0: Tempo di cambiare, episodio 9... cillo e questo è il mio podcast www.tempodicambiare.it è l'indirizzo in cui trovi archiviati tutti gli episodi passati presenti e futuri di questo podcast ciao a tutti e benvenuti purtroppo dobbiamo ancora mandare i nostri primi pensieri anche in questo episodio e le nostre benedizioni alle persone che hanno perso la vita le persone che hanno perso tutto durante l'ultima scossa del terremoto in emilia e faccio questo molto rattristato a nome non solo mio, a nome di tutti gli ascoltatori è veramente un abbraccio, un incoraggiamento non solo a quelli che sono stati pesantemente danneggiati in tutti i loro averi e così via ma anche per quelli che sono costretti a vivere costantemente sul chi vive nello stress, della paura e... E questa volta, sempre con più insistenza, anche da parte di fonti scientifiche e altamente credibili e autorevoli, si parla con insistenza sempre maggiore di fracking, che è la pratica di frantumare artificialmente il sottosuolo, trivellarlo per estrarne risorse, una pratica già di per sé contro natura, una pratica già stata recentemente vietata in uno stato americano perché causa inquinamento grave della falda acquifera, è una pratica già dimostrato di essere connessa ai terremoti. Quindi, eh, che dire, preghiamo per tutte le persone coinvolte in questo sisma, che sono tantissime a questo punto, e un grande augurio di poter uscire dal tunnel il più velocemente possibile e soprattutto che le cause vengano portate alla luce e non debbano ripetersi più. Altrimenti tutto questo immane sacrificio sarebbe stato inutile. questo è l'episodio 9, l'episodio 8 grazie a tutti coloro che hanno ascoltato, scaricato, partecipato ci sono stati più di 600 commenti nell'episodio precedente soprattutto grazie a Marisa che in maniera del tutto volontaria e generosa una delle nostre ascoltatrici ha offerto, fornito per tutti quanti la trascrizione delle parti salienti di questo podcast del podcast precedente. Per quanto riguarda questo episodio 9, consiglio di non iniziare neppure ad ascoltare questo episodio se non hai ascoltato il precedente, perché veramente stavolta sì, come non è mai stato in in passato, questo episodio 9 è la diretta continuazione del discorso iniziato nell'episodio 8 e se non non ascoltasse il precedente, cioè l'8, Um, saresti altamente confuso nell'ascoltare questo episodio 9, viceversa, se hai ascoltato l'episodio 8 a questo punto già so che non vedrai l'ora di ascoltare il 9 perché è la prosecuzione di quegli interessantissimi nuovi discorsi che abbiamo iniziato con l'episodio precedente con un'avvertenza, con un disclaimer e faccio questo disclaimer non con le parole mie ma con le parole di uno dei nostri ascoltatori, lettori che si chiama Ciro che che saluto e ringrazio e con un, un commento sul nostro sito ha scritto Um, ti ringrazio ancora per l'enorme lavoro che stai mettendo a nostra disposizione e così via. I nostri i podcast sono diventati per molti di noi un'ottima possibilità di avvicinarsi a argomenti sconosciuti alle masse, quindi una significativa opportunità di allargare sempre più il numero delle persone consapevoli. Ho personalmente apprezzato moltissimo tutte le parti relative alle virtù, davvero un bel contributo notevole. Va bene, a parte le lodi, faccio una sintesi perché è abbastanza lungo il commento. Eccolo qua. Caro Italo, io credo nella tua buona fede, sento la tua sete di verità ed è quindi con tale spirito che mi permetto di dare un suggerimento. Cerca di sottolineare in maniera più vigorosa che le informazioni che tu ci giri vanno verificate con attenzione. Non si può pretendere che tu debba fare tutto, non ne avresti il tempo materiale. Credo che i tuoi debbano essere degli spunti che poi la comunità virtuale di persone consapevoli che segui i tuoi post- podcast debbano verificare e sviluppare opportunamente grazie Ciro, grazie anche per il garbo con cui l'hai scritto non avrei potuto dirlo meglio io stesso Eh, questo è verissimo questo podcast è frutto del mio slancio a volte per carattere il mio slancio (ride) e dimostra un grande slancio e poi magari meno eh, meticolosità nell'approfondire questo certamente lo riconosco come parte fondamentale del mio carattere quindi è bene che non ci sia soltanto io a lanciare delle idee e a fare tutto da solo che sarebbe un disastro (ride) ma è bene che quando io lancio le idee ci sono quelli che le raccolgono, le approfondiscono e le verificano come giustamente sottolinea eh, Ciro e mai come questa volta poi mai, questo è vero come non mai per questo episodio questo episodio 9 perché come avevo preannunciato il tema di questo episodio è la prosecuzione dell'episodio precedente in cui parleremo di soluzioni praticabili sia come individui sia in quanto gruppi collettivamente per uscire fuori da questa drammatica situazione in cui ci siamo cacciati e in in particolar modo riferimento a tutte le eh, situazioni che avevo descritto nel precedente episodio ora questo è straordinariamente delicata questa operazione che sto intraprendendo oggi e che ho già iniziato con lo scorso episodio sia perché verificare diventa di importanza vitale nel momento in cui io attingo queste informazioni a fonti di lingua inglese che sono per lo più americane per lo più in Canada, per lo più in Inghilterra Regno Unito, Australia, paesi con una legislazione con un sistema legislativo fondamentalmente diverso dal nostro quindi ogni informazione va accuratamente verificata ed è proprio questo che io auspico accada e poi magari ne riparliamo e, e, e sia perché quando ci uniamo intorno a un'idea forte, soprattutto un'idea forte e accattivante come quelle che abbiamo iniziato nell'episodio ottavo della sovranità individuale Uh, rispetto a chi ci vuole tenere in servitù con uh, stratagemmi antichissimi, diciamo così, uh, uh, quando impariamo, scopriamo queste cose: la tentazione di creare un movimento, fra virgolette, è sempre molto 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 forte. E qui potrebbe non esserci niente di male se non che movimento. Movimento, creare un movimento, è spesso sinonimo di deresponsabilizzazione, è la via più comoda. Io non mi occupo più di pensare con la mia testa, non mi occupo più di fare le mie ricerche, non mi occupo più di fare le mie indagini e soprattutto non mi occupo più di liberare me stesso. Non mi occupo più di diventare competente nella gestione e nell'amministrazione della mia vita, ma getto tutta la responsabilità sulle spalle del movimento. A questo punto io sono solo una piccola pedina che fa parte di un movimento più grande, quindi sono assolto, sono deresponsabilizzato, stavo soltanto seguendo la massa. Purtroppo, in questo processo di liberazione e di sovranità individuale e collettiva, questo discorso non vale, non può funzionare, siamo arrivati alla resa dei conti quest'anno probabilmente secondo molti il 2012 è l'anno in cui tutti i fili sciolti della matassa devono arrivare, come si dice, tutti i fili devono arrivare al pettine, tutti i nodi sciolti alla fine devono arrivare al pettine in quest'anno 2012 e, e la situazione è questa, stiamo, stiamo, ci, stiamo apprendendo stiamo scoprendo insieme che di essere stati ridotti in una condizione di servitù dove non ci appartiene nulla, neanche il nostro nome, ma siamo stati ridotti in servitù a causa di cosa? A causa della nostra incompetenza personale. E di questa incompetenza siamo non solo vittime, perché si fa presto a dire io sono una vittima delle circostanze, ma di questa incompetenza siamo anche i primi protagonisti. Quindi, da questa servitù... No? La sovranità individuale non si esce con, 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 con un lascia passare che dice io sto con gli altri, io sto solo seguendo gli altri. No, si esce soltanto costruendo competenza. Competenza significa comprendere e capire quello che sta accadendo e come vogliamo uscirne. Allora se io, ammesso e non concesso, ti suggerisco un sistema alternativo a quello attuale e tu sei incompetente nel vecchio sistema perché non hai capito come funziona tu sarai incompetente anche nel nuovo anche se segui i miei suggerimenti di sistema alternativo e sarai incompetente anche nel nuovo e in ultima analisi comunque non sarai libero non avrai competenza su ciò che sta accadendo dentro di te e intorno a te alla fin fine torniamo sempre allo stesso discorso il mantra che ripetiamo è sempre quello Il il marcio, fra virgolette, che noi sperimentiamo fuori è sempre un riflesso di quello che sperimentiamo dentro c'è ancora bisogno di ripeterlo questo? mi domando e ti domando c'è ancora qualcuno, qualche ascoltatore che non ha capito questo e ha dubbi su questo? cioè che quello che sperimentiamo fuori non è altro che il riflesso di quello che sperimentiamo dentro? se non ti è ancora chiaro questo ripensaci ancora e ripensaci meglio perché questo è veramente il punto cruciale ora, riguardo uh, questo particolare episodio 9 non solo non ci sono scorciatoie in termini di deresponsabilizzarci su quello che sta accadendo ma ecco quello che farò principalmente ti farò un quadro di come queste stesse tematiche le stanno affrontando proprio in questo momento con un interessantissimo grado di successo fra l'altro all'estero in vari paesi fuori all'estero il che per definizione richiede delle verifiche serissime cioè eh, eh, poiché non parliamo del nostro stesso sistema legislativo ora quelli che vorranno Chi sono le persone che vorranno raccogliere il testimone, vorranno raccogliere i suggerimenti che lancerò in questo episodio e vorranno fare da pionieri, sperimentare sulla propria pelle cosa è possibile fare, cosa è possibile realizzare? Io credo che saranno due tipi di persone. Prima, probabilmente, le persone che sono personalmente aggredite dal sistema se la banca si vuole riprendere la tua casa, se Equitalia ti vuole togliere tutto quanto da sotto il naso e così via, tu sei una persona personalmente aggredita dal sistema e, e hai un interesse personale a cercare di salvarti e di mh, eh, se te e la tua famiglia. Quindi questo è un tipo di persone che vorranno iniziare rapidamente ad approfondire queste cose. E poi ci sono un altro tipo di persone che non sono, non sono personalmente aggredite dal sistema in questo momento e anzi io li sconsiglio a questo tipo di persone, in cui mi ci metto anche me stesso, sconsiglio di, come si vuol dire, come si può dire, andare a sfottere il cane che dorme, con rispetto parlando, sc- consiglio di non farlo, eh, ma se tu senti dentro di te quel moto di ribellione che tanti di noi sentiamo, che è per esempio il motivo che mi spinge a fare questo podcast, che c- quel motivo, que- Quella cosa che ci spinge a dire non posso più dire chi se ne frega perché è il momento di partecipare e di dare il mio contributo, bene, a questo tipo di persone suggerisco di uh, approfondire queste tematiche allo scopo di aiutare gli altri. eh, allo scopo di aiutare gli altri perché è urgente in questo momento come non mai diventare competenti per aiutare gli altri poi gli altri piano piano anche loro diventeranno competenti Eh, ripeto questo è evidentemente il mio caso ed è quello che mi ispira a fare questa opera ed è il motivo per cui sto parlando in questo momento quindi quello che ti chiedo è quello che vi chiedo a tutti gli ascoltatori chi vuole partecipare in questa opera di ricerca insieme a me per il beneficio di tanti In questa strada che stiamo tracciando insieme ci sono almeno due rischi, in realtà sono tantissimi, almeno due rischi ci sono. Il primo è quello che tu ripeti come pappagallo, quello che hai letto, hai sentito dire da qualche altra parte e così ti metti nei guai fino al collo, tipo che eh, eh, le autorità, il sistema viene a bussare a casa tua, ti chiedono come ti chiami e tu non rispondi perché non hai capito niente di come funziona la situazione. E quindi qui veramente ti metti nei guai e questo è un rischio perché non hai capito bene come funziona il secondo rischio e non so quale dei due è più grande forse anche questo è ancora più grande il secondo è che tutti noi ci spaventiamo della nostra incompetenza e spaventati non facciamo nulla e quindi tutto continua come prima perché non c'è nessuno che rompe il ghiaccio e che esplora nuove possibili strade alternative ora eh, per queste ragioni questa opera chiamiamola così può essere solo e soltanto frutto di uno sforzo collettivo dove ci mettiamo insieme, cerchiamo di analizzare i problemi e di evidenziare le soluzioni. Il che, sforzo collettivo, non è necessariamente sinonimo di movimento. No? Creiamo un movimento di massa laddove il 10% ha capito qualcosa e il 90% non ha capito niente. No, movimento può anche significare tanti uomini e tante donne che si liberano individualmente insieme condividendo le proprie conoscenze e la propria competenza. Questo è il mio augurio per tutti noi. Bene, come promesso continuiamo il discorso della scorsa settimana dell'episodio 8 sul che fare eh, iniziando dal livello individuale e per poi passare al livello collettivo e lo facciamo con una panoramica eh, internazionale di quello che viene attualmente fatto a livello eh, internazionale per risolvere il problema della sovranità individuale, limitata o inesistente di cui parlavamo nello scorso episodio ripeto, ascolta l'episodio 8 prima di questo altrimenti eh, niente, perderai per strada i discorsi che facciamo iniziamo dagli USA, iniziamo dagli Stati Uniti, dall'America di cosa succede lì qui molti anche mi hanno chiesto fonti di citare le fonti così da potersi ulteriormente documentare e così via e qui le keyword, le parole chiave da ricercare sono soprattutto Freeman che è come uomo libero, tutto attaccato Freeman è sovereign, sovereign, individual, ind- individuo sovrano, sovereign sovereign, gn finale, individual, e così come tante altre chiavi di ricerca che troverai a partire da queste due, troverai tanto materiale, tanti video, tanto materiale per approfondire e così via. Però ecco, prima di parlare, o meglio parliamo dell'America, però devo. è obbligatorio che io ti sottolinei fortemente la grossa differenza culturale fra l'America e l'Europa sia nel bene che nel male intendo dire, cioè... Noi in Europa abbiamo ancora una capacità che in America non è mai esistita probabilmente, cioè la capacità di unirci. Per gli americani esiste l'individuo, punto e basta. Non esiste la capacità di fare gruppo, di creare movimenti, di creare men che mai movimenti di massa o manifestazioni collettive. Sì, abbiamo visto Occupy Wall Street, ma eh, in generale la storia dell'America degli ultimi secoli, ma anche degli ultimi decenni, non ci ha mostrato che gli americani hanno realmente intenzione né capacità di creare movimenti. Noi europei sì, abbiamo dimostrato di essere ancora capaci di farlo e questo deriva dalla nostra storia più antica, dai nostri retaggi, dai nostri millenni di storia e così via abbiamo questa capacità di unirci il che è un punto di forza che però ha dall'altra parte come altro risvolto della medaglia una debolezza cioè la incapacità nostra di europei di assumerci le nostre responsabilità in quanto individui sovrani il non aspettare che altri si prendano cura di noi o che il movimento o il gruppo si prenda cura di noi Basta vedere il movimento, adesso stavo vedendo questo nuovo movimento che si sta sviluppando in tutta Europa, è molto indicativo, lasciamelo dire, dell'immaturità, di questo modo di pensare, dell'immaturità degli europei. Questo movimento si chiama, ed è tradotto in diverse lingue, si chiama Movimento Io Non Pago, e questo movimento sostiene che io non devo pagare nulla che è già di per sé uno slogan molto infantile, molto immaturo, perché se qualcuno mi offre un servizio, eh, non vedo in base a quale logica io non debba ripagare lo sforzo, il lavoro, il tempo e il denaro investito da quelle persone nell'offrirmi un servizio. E non a caso il movimento «Io non pago» è partito dalla Grecia, che è un paese che ha un prodotto interno lordo vicino allo zero, e quindi movimento io non pago, in pratica vengono sabotati tutti i servizi pubblici così che si possa entrare senza pagare, o oh, anche quelli, le, le esercizi privati oltre, un solo pubblico, oltre che quelli pubblici e così via, insomma io non devo pagare più niente, devono provvedere a tutto per me gratis e io non devo pagare più niente questa è la mentalità e non è questa la mentalità con cui si risolvono i problemi anzi questa è la mentalità che è il senso di avere diritto a tutto questa è la mentalità che ha creato i problemi non è la mentalità che risolve i problemi ed è anche un'offesa alle alle doti di creatività alle qualità migliori dell'essere umano ed è anche una perdita di onore e qui ci sarebbe tantissimo da dire a proposito di questa parola onore e non so se voglio dire due parole adesso e in seguito sicuramente lo faremo nel corso di diversi episodi qui nel momento in cui andiamo ad affrontare il sistema fra virgolette, ad affrontare le autorità ri- reclamando la nostra sovranità l'onore è il singolo terreno di gioco su cui si combatte tutta la battaglia in altre parole è quello da cui dipende tutto Nei tribunali in lingua inglese ci si rivolge al giudice dicendo vostro onore, e la battaglia fra l'imputato e il giudice, soprattutto in questi casi che vedremo adesso insieme, la battaglia consiste soprattutto nel non perdere il proprio onore, ma anzi semmai cercare di farlo perdere al proprio avversario, che è quello che il nostro avversario, cioè il presente sistema, eh, fa con noi continuamente, cerca di metterci in condizioni tali da da perdere completamente il nostro onore questo è un concetto chiave adesso lo vedremo meglio lo state facendo attraverso gli gli esempi pratici però ecco apro questa piccola parentesi quando vai in giudizio per esempio quando si si ha a che fare con le autorità, col sistema ci sono cinque tipi di risposta o di atteggiamento a qualsiasi autorità se l'autorità viene da te ricorda quello che dicevamo nello scorso episodio quando una qualsiasi autorità, qualsiasi titolo viene da te e tu non ti sei ancora qualificato col nome e cognome appartenente alla personalità giuridica fittizia con cui vogliono che tu ti identifichi quando tu non hai ancora fatto questo l'autorità non ha ancora stabilito giurisdizione su di te Ok? quindi quando un'autorità viene all'inizio viene da te Um, non esiste ancora una giurisdizione da parte loro su di te quindi è come una proposta di transazione commerciale fra due parti private okay? finché loro non stabiliscono una giurisdizione su di te quel, quella, quel loro venire verso da te o accusarti o fa, qualsiasi tipo di iniziativa sia o qualsiasi aggressione al sistema è da considerarsi come una, transaz- una proposta di transazione privata fra due parti privati, alla quale tu puoi anche rifiutarti di partecipare, ok? E però ci sono, dicevo, cinque tipi di risposta che tu puoi dare in quel momento. Due vengono qualificate come disonore e sono uno il silenzio e il secondo l'offesa. Perché disonore? Il silenzio perché il silenzio è il silenzio a senso. Qualsiasi affermazione non contestata diventa valida. Se ti accusano e tu non vai... in in tribunale, alla causa e così via e tu rifiuti di rispondere loro decidono in tua assenza cioè decidono per te il silenzio equivale all'auto accusarsi non puoi dire me ne frego e non ci vado è in altre parole disonori te stesso perché hai mancato di difenderti ok? numero uno seconda possibilità di risposta anche questa caratterizzata dal disonore è offendere la persona che hai di fronte e le sue proprietà che può essere, non so, sputare contro le esatture delle tasse, o può essere offenderlo, può essere prenderlo a botte, o può essere insultare il giudice se sei in tribunale, e, e, o insultare l'avvocato della parte avversa. L'offesa e l'insulto equivale a perdita d'onore. Il nome del gioco è sempre restare in onore. E si resta in onore... Mantenendo il rispetto per se stessi e il rispetto per la controparte. Ti sto dicendo quelle che sono le regole del gioco non per me, ma le regole del gioco su cui tu devi giocare se vuoi sfidare il sistema e le autorità, perché queste sono le loro regole del gioco. Poi ci sono invece tre altri tipi di risposta, per un totale di cinque, con le quali tu rimani in onore. Dicevo, qualsiasi accusa mossa nei tuoi confronti, accusa o iniziativa di qualsiasi tipo mossa nei tuoi confronti, è da considerare come un'offerta di transazione. Allora tu puoi, uno, accettare quell'offerta o, per assurdo, puoi anche accettare e riconoscere l'accusa, eh, auto, 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 eh, determinandoti colpevole. Ok? E questa è la prima possibilità. La seconda possibilità è respingere quell'offerta o respingere quella richiesta o respingere quell'accusa restando in onore è importante non essere offensivi e qui si vede per esempio quando il, il giudice dice si sieda all'imputato l'imputato risponde mi spiace non posso consentire la sua richiesta no? questo è un esempio di restare in onore Il terzo modo di rispondere è quello di accettare con una condizione Mm, l'imputato si alzi allora l'imputato potrebbe rispondere sarò ben felice di alzarmi quando lei avrà dimostrato di avere giurisdizione sulla mia persona in America molti rispondono così quando la gente ti fa costare ti chiede la patente e loro rispondono sareb- sarò ben contento di mostrare i miei documenti quando lei avrà dimostrato di avere giurisdizione sulla mia persona mm? gli americani prendono molto sul serio questa, e infatti qua dicevo chiudendo la parentesi e ritornando al filologico che avevo perso a metà strada dicevo la differenza fra gli europei e gli americani gli europei tendono più a fare gruppo invece gli americani credono nell'individuo sovrano, the sovereign individual nella libertà liberty, nella libertà freedom e nel far questo saranno molto più romantici, molto più naif e molto più ingenui di noi, secondo i critici. però il dato di fatto è che mostrano molta più forza di carattere rispetto a noi altri vecchi europei e capacità di prendersi le responsabilità e assumersi le conseguenze delle proprie azioni, cosa che a noi spesso scarseggia. Quindi, ehm, eh, per gli americani, la rivoluzione, fra cioè, virgolette, se è rivoluzione vogliamo parlare. Parte dall'individuo non parte dal movimento. Mm? E questo fa per, non so se aprire quest'altra parentesi, non so dove mi vada a cacciare con quest'altra parentesi, è il motivo per cui stanno costruendo letteralmente. Non sono il primo a dire: i FEMA camps, i campi FEMA, eh, gli americani, che sono dei veri e propri lager, sono dei veri e propri campi di concentramento. Li stanno costruendo in America e non li stanno costruendo in Europa. Perché sarà in America che nel giorno in cui proclameranno un nuovo ordine mondiale o un nuovo sistema finanziario o un nuovo qualsiasi, sarà in America che le persone scenderanno nello scantinato, prenderanno il fucile e usciranno fuori a combattere. Contro la polizia e contro l'esercito se necessario. In un episodio precedente parlavo di guerra civile americana. no? Ti ricordo che in America ci sono più fucili legalmente posseduti legalmente posseduti che erano persone fisiche quindi eh, gli americani prendono la libertà molto sul serio per loro eh, ecco loro lo fanno da un terreno diverso rispetto a noi allora, da noi i rivoluzionari sono spesso dei, dei come posso dire dei progressisti per, rivol- per noi in Europa rivoluzionario è sinonimo di progressista per, per gli americani il rivoluzionario è sinonimo di di, 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 di di conservatori sono quelli che credono nella patria credono nell'onore credono nella costituzione e voglio difendere la Costituzione con le armi. Quindi se lo Stato vuole abolire il porto d'armi, quello è contro le libertà americane, perché il porto d'armi è il metodo che hanno gli americani per difendersi contro l'abuso di un governo federale. Sono tornato ancora una volta a spiegarti questo concetto dell'episodio 1, perché è importante capirlo, perché come ragionano gli americani in questo è molto diverso da come ragioniamo noi. Eh, Ok passiamo alle alle risorse passiamo alle risorse tra le risorse consigliate la prima che troverai è è un video troverai un video con un uomo di colore fermato dalla polizia questa persona fermano lui e fermano suo figlio per fargli delle domande sono due persone di colore e questa persona riesce letteralmente a cacciarli senza mai esibire né i documenti né rispondere a neppure una sola delle loro domande quindi è un video di tutto e questo dimostra cosa può succedere per strada alla persona qualunque negli Stati Uniti d'America quando la persona conosce la legge conosce i propri diritti e sa come rispondere perché questa è una persona sola non è una persona aderente a un movimento eh, risponde agli agenti viene fatto costare rispondere io sono un uomo libero di nazionalità mora esatto proprio così gli antichi mori che prima <ride> avevano colonizzato la Spagna e così via c'è questo movimento di pensiero e infatti si vede anche da questo specie di cappello moro il fez tunisino che portano in testa si ispirano a questo ideale dei mori sono un, li- un uomo libero di nazionalità nazionalità more, non sono obbligato a identificarmi nei vostri confronti, agli agenti che chiedevano le le sue generalità, e lui piuttosto chiede e ricorda anzi agli agenti che sono per legge obbligati loro a identificarsi con il loro nome e la loro nazionalità. E glielo ripete insistentemente, all'inizio del video si sente che dice, vi avviso, l'ignoranza della legge non è una giustificazione, per la violazione della legge, noi, noi diremo: fate attenzione, la legge non ammette ignoranza, dovete dirmi il vostro nome e la vostra nazionalità, e si vede gli agenti imbarazzatissimi che dicono <ride> che dico, il mio nome è scritto qui, sono americano, lui insiste alzando la voce, lei è americano, lei è americano, e così via, perché eh, è così, se tu sei un individuo sovrano, in carne ed ossa e questa è la chiave tu in quel momento non sei quel nome scritto tutto a lettere maiuscole su cui loro invocano la proprietà tu in quel momento sei un individuo in carne ed ossa con il sangue che pulsa nelle vene questo fa tutta la differenza del mondo perché su un individuo fisico in carne ed ossa con il sangue che pulsa nelle vene loro e nessun altro essere umano al mondo non hanno nessuna giurisdizione quindi a quel punto se tu mi fermi devi prima identificarti, perché se non ti identifichi dicendo chi sei, come ti chiami e a quale nazionalità appartieni, è come se stai violando la mia sovranità individuale. È un atto di guerra in un certo senso, per legge. Allora, a un certo punto gli agenti, lo vedrete nel video, gli chiedono il suo nome e lui risponde noi non abbiamo un nome, i cristiani hanno un nome, noi mori abbiamo titoli, non abbiamo nomi. Quindi è, que- è questo il modo in cui rifiuta di rispondere a come ti chiami, no? E poi dice che in qualsiasi caso non è tenuto a rispondere fin quando loro non dimostrano la giurisdizione su di lui, no? E ripeto, su un individuo fisico in carne ed ossa, nessuna giurisdizione, solo Dio ha giurisdizione secondo il loro stesso punto di vista. Ok, quindi morale della favola, tornando anche al discorso che facevamo nell'episodio precedente del consenso e del libero arbitrio, e di come questo è indispensabile in ogni passo della strada, sei sempre e comunque soggetto alla legge a cui tu scegli di essere soggetto. Il passo numero uno, quando le autorità vengono verso di te, è sempre quello di stabilire la giurisdizione e dimostrare che hanno autorità su di te affinché qualsiasi autorità possa procedere nei tuoi confronti a qualsiasi titolo è indispensabile che tu ti identifichi con la la personalità giuridica fittizia rappresentata dal tuo nome scritto tutto a lettere maiuscole perché è solo su quella finzione che loro hanno giurisdizione ok? a meno che Nessuno può proclamare di avere giurisdizione su un essere umano vivente in carne ed ossa che si proclama libero di fronte a Dio a meno che non decidano di abbandonare il diritto, il loro diritto, e di passare alla violenza Questo è sempre possibile, attenzione, anzi adesso che vediamo questi FEMA camps in America è possibile che accada presto o tardi, no? Non sto dicendo che non accadrà, potrà accadere benissimo, però almeno potremmo dire che queste procedure avranno costretto il sistema a precisare se vuole interagire con te sulla base della legge, le loro leggi, o sulla base della violenza. Perché quando si passa alla violenza, la violenza è basta, non si può fare niente. O rispondi occhio per occhio, dente per dente e a quel punto sappiamo benissimo dove si va a finire, cioè perdono tutti, oppure la violenza e la violenza, e la violenza, punto e basta. Um, ok, questo è il primo video. Uh, il secondo video è invece diritto di sovranità applicato ed è il video famosissimo di cui tantissimi hanno parlato in questi ehm, nei, nei commenti all'ottavo episodio tantissimi hanno sottolineato questo video perché è brillantissimo, è un caso studio è brillantissimo e fra l'altro è anche tradotto in italiano quindi assolutamente doppiamente imperdibile uh, il, uh, il personaggio, l'imputato uh, che si chiama Key Thompson uh, è va in tribunale e ovviamente il gioco del giudice è quello di far sì che lui si identifichi con la personalità eh, giuridica fittizia scritta tutta a lettere maiuscole preciso un attimino meglio quello che volevo dire nello scorso episodio perché nello scorso episodio ho detto quando tu rispondi al nome dicono lei come si chiama? si chiama Italo Cillo? e tu rispondi sì in quel momento tu diventi l'amministratore di quel trust Attenzione, questo non significa e non intendevo dire che il loro scopo sia di farti identificare come con la... Di, non è lo scopo di renderti amministratore, il loro scopo è semplicemente non eh, eh, farti identificare al 100% con tutto il trust, come se tu hai il trust o sistema fiduciario che è il tuo nome scritto a lettere maiuscole che è rappresentato il tuo certificato di nascita e così via come se tu e questa entità fittizia foste la stessa cosa quello è il loro scopo perché nel momento in cui tu inizi a parlare di trust e dimostri di capire quello di cui stai parlando è il momento in cui parli di, di, di eh, personalità giuridica fittizia e di domandarti se io sono l'amministratore se sono il beneficiario se sono l'esecutore in quel preciso momento loro sono nei guai fino al collo perché non vogliono che si parli di questo non vogliono che tu lo sappia perché questo fa scatenare una serie di reazioni a catena che non finiscono più per il semplice fatto che una persona fisica non può può essere o beneficiario o esecutore o amministratore ma non può essere tutte e tre le cose continuo, eh, contemporaneamente e infatti c'è chi risolve questa situazione autodefinendosi il beneficiario c'è chi risolve questa situazione autodefinendosi l'amministratore c'è chi risolve questa defini- situazione autodefinendosi l'esecutore e in tutti e tre i casi Le persone hanno avuto un notevole grado di successo nel gettare in confusione il giudice e nel far eh, determinare la chiusura del caso. Allora, eh, in pratica, pratica eh, 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 quando il giudice, eh, che che è quello che vediamo in questo questo video, eh, il giudice chiama il tuo nome. Allora tu dici, lei intende dire che siamo qui per discutere di un trust denominato... Eh, puntini 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 allora il giudice che ha un po' di esperienza e eh, non è detto che tutti ce l'abbiano se il giudice ha un po' di esperienza a quel punto sbianca perché secondo la legge inglese e americana non so ancora come funziona in Italia, queste sono tutte le cose importantissime da verificare il giudice è, 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 è il motivo per cui io sto mettendo fuori tutte queste informazioni in lingua inglese proprio perché insieme collettivamente dobbiamo verificare se e come si applica una realtà italiana il giudice è obbligato a presentarsi nella corte col libretto di assegni perché ha questo peccato e questo peccato lo deve attribuire a un trust e se lui non riesce a farti confessare che tu sei quel trust finisce che il peccatore è lui e quindi deve portare con sé gli assegni perché letteralmente finisce che deve pagare lui e questa è la funzione dell'accusatore, del giudice e ancora un po' la vecchia funzione del eh, dell'inquisitore è ancora la vecchia funzione dell'inqui- dell'inquisitore quindi seguiamo questo video diritto di sovranità applicato che è interessantissimo il, ehm, il soggetto in questione l'imputato, chiamiamolo così per un'infrazione amministrativa di natura minore una multa eccetera eccetera dice mi chiamo chi e sono qui in veste trustee ora attenzione perché c'è un errore abbastanza grave nella traduzione italiana ehm, nella traduzione italiana hanno scritto mi chiamo Key e sono qui in veste di beneficiario invece no, trustee significa amministratore trustee, executor e beneficiary ok? trustee significa amministratore, esecutore beneficiario allora il giudice dice ma il suo nome è Key Thompson, nome e cognome ed ecco qui il tentativo di estorcere una confessione no? e lui dice no forse lei non ha capito bene, mi chiamo chi? Tutto qui il giudice inizia a domandare, ma lei non ha famiglia? non ha parenti? Non ha... lui risponde, sì ce l'ho ma è totalmente irrilevante, torniamo a discutere del caso allora il giudice domanda dunque lei non è Key Thompson? allora notate come a questo punto lui, Key Thompson ripete di nuovo il concetto signore e signori, avete sentito tutti però notate come ripete il concetto restando in onore cioè il giudice lo vuol far spazientire ma lui resta calmo con la testa sulle spalle senza offendere rimane in onore perché le regole del gioco è restare in onore quindi ripete ancora una volta vostro onore nel caso che qualcuno non abbia sentito bene ho detto che mi chiamo chi punto e basta e sono qui in veste di amministratore di questo trust e come noi sappiamo se chi è l'amministratore non può essere il beneficiario L'amministratore o trustee o fiduciario, si potrebbe dire in italiano, è colui che costu- custodisce il bene in oggetto senza poterne disporre. Se io ti do a te in custodia la mia automobile, tu sei il trustee, il fiduciario, sei la persona a cui ho affidato la mia automobile e ti ho prestato le chiavi per il weekend. Questa è la forma più semplice di trust, no? In quel momento tu sei custode dello, del bene in oggetto, cioè l'automobile, ma non puoi disporne, non puoi venderla, non puoi, non puoi riscuotere eventuali premi che siano dovuti a quella macchina e non, non sei tenuto a pagare eventuali multe, no? se non a livello morale nei miei confronti non sei obbligato da nessuno degli oneri derivanti dalla custodia di quel bene ecco perché il trust è inattaccabile fiscalmente ed ecco perché è una delle strategie dei ricchi, le persone benestanti la prima cosa che fanno è mettono tutte le proprie proprietà in un trust a quel punto il fisco non può fare niente perché ehm, eh, il beneficiario è nascosto il beneficiario ultimo e eh, l'amministratore o fiduciario è mh, eh, privo di obblighi e di oneri quindi se chi in questo video si è subito dichiarato di essere amministratore vuol dire che qualcun altro dei presenti potrebbe essere il beneficiario E infatti in sede di processo in America o, o um, questo a proposito non è più l'America questo è il Canada eh? questo, questo secondo video di Keith Thompson è in Canada e non è in America questa è una distinzione piuttosto importante perché il diritto americano di, deriva in tutto e per tutto da quello inglese ma quello inglese è a sua volta in tutto e per ma, um, deriva da quello inglese ma quello canadese è quello inglese senza nessuna modifica quindi eh, infatti ehm, dicevo eh, a questo punto molti dicono molti imputati dicono uh, c'è cioè Key Thompson in aula e l'imputato risponde ma vostro onore non è forse lei oggi qui Key Thompson? No? oppure dice ma è lei Key Thompson in quanto amministratore di questo trust cioè è lei che ha portato questo caso oggi in tribunale e poiché è lei che lo sta portando è lei e qui ripete il nome dell'imputato no? questo è quello che fanno moltissimi in America e in Canada con un um, interessante livello di successo a questo punto il giudice si innervosisce e perde la calma lo vediamo nel video perché è una situazione delicata e lui stesso a un certo punto non sa bene che pesci prendere gli grida praticamente quindi rischia di perdere il proprio onore e lo sa benissimo alzando la voce gli dice di sedersi ma in realtà cerca di spaventarlo perché eh, se lui si spaventa inizierà a, a agire in maniera confusa e le dice di sedersi a questo punto, chi con calma e con onore risponde: 'Mi spiace, non posso consentire, sono venuto già questa mattina, ho consegnato tutti i documenti e mi sono identificato.' Così consegna alla corte la sua dichiarazione, firmata da come si dice, autenticata da notaio, in cui dichiara la sua sovranità sulla propria persona fisica in carne ed ossa e Diffida chiunque a considerarlo in qualsiasi titolo coinvolto nel trust denominato Key Thompson a lettere maiuscole no? e, um, e, e consegna ancora una volta una copia di questa sua dichiarazione, o che possiamo chiamarla diffida. Uh, consegno ancora una volta una copia di questa diffida al, come si chiama, al, commesso, uh, al commesso al commesso non so come diremo noi il, 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 vabbè, mi sfugge il termine del, del, del tribunale uh, a questo punto, qui tantissimi hanno chiesto ma non sarebbe eh, non sarebbe interessante poter leggere questo documento ebbene sì, questo documento io l'ho trovato per te è un documento composto dallo stesso Key Thompson e, e di cui adesso ti parlerò, e l'ho messo l'ho messo fra le risorse consigliate e si chiama denique ultimatum eh, come ben sapete ehm, tutto il nostro diritto deriva, dalle, il diritto deriva dalle tre bolle papali e quindi che sono a loro volta erano scritte in latino e quindi c'è una um, eh, ironica potremmo dire tendenza da parte delle mh, rappresentanti di questo freedom movement il movimento della libertà che lo potremmo chiamare così c'è cioè questa tendenza a usare anche loro il latino per dire, eh, pan, eh, per dire insomma occhio per occhio, dente per dente tu mi parli in latino e io ti rispondo in latino denique ultimatum, che significa ultimatum finale e definitivo, denique ehm, te l'ho messo qui lo potrai leggere, lo potrai tradurre te lo potrai guardare, te lo potrai studiare è scritto malissimo è scritto malissimo questo, questo Key Thompson sicuramente non è un letterato ed è mh, mh, abbastanza confuso e sgrammaticato però è facilmente traducibile in lingua italiana Um, a questo punto lui consegna di nuovo ancora una volta questo documento um, che è la sua dichiarazione di sovranità individuale in carne ed ossa il giudice minaccia di farlo allontanare dagli agenti e a questo punto c'è il momento più interessante quando arrivano gli agenti vicino a lui, sono lì che gli stanno per mettere le mani addosso e si fermano, perché se lui è un individuo sovrano tecnicamente loro non possono neanche toccarlo con un dito perché non solo sarebbero personalmente la gente in quanto persona fisica denunciabili ma se ti toccano e ti fanno del male o qualsiasi cosa tu potresti mettere su di loro un lean che si lo spelling è l-i-e-n è quella specie di sequestro conservativo o Um, quello che è difficile da tradurre di cui ti parlavo ne, in uno dei precedenti episodi, lo stesso lean che è stato, eh, ripeto in base al diritto dell'ammiragliato che è pregiudiziale tu potresti mettere su di loro un lean in quanto persone fisiche senza passare dallo Stato sem- e senza passare al Tribunale, semplicemente facendo registrare da, lo- da un notaio con le procedure della, lettra- della legge dell'ammiragliato e la persona a quel punto la persona fisica intendo dire della gente non potrà più vendersi la casa, non potrà potrà più vendersi la macchina, nessuno lo potrà più assicurare, la, la polizia stessa non potrà più mandarlo per strada perché sarà senza assicurazione e così via, a meno che non venga prima a mettersi d'accordo con te. Questa è la legge, questa è la legge al di sopra dei, dei vari diritti nazionali e quindi... La gente, se ha una minima idea di quello che sta facendo sa che è in un guaio fino al collo se per caso ti tocca e questi agenti probabilmente qualcosa devono saperla perché li arrivano vicini, si fermano e si paralizzano però qui, eh, a questo punto, chi fa il capolavoro anziché minacciare, anziché minacciare gli agenti e dirgli se vi fate avanti vi mettete nei guai lui sempre alzando la voce con gli agenti dice non vorrete mica disonorare l'ufficiale di questo tribunale e questa è la frase più bella e più importante ed è peccato che il traduttore italiano qui non è riuscito a coglierla infatti non viene tradotta, eh, la la puoi ascoltare direttamente dall'inglese lui dice dice agli agenti non vorrete mica disonorare l'ufficiale di questo tribunale quindi a questo punto quando lui parla eh, dice se mi toccate non è a me che fate un guaio state disonorando, state facendo cadere in disonore il giudice e questo è veramente un aspetto interessante perché eh, mostra al giudice di capire la sua stessa lingua a questo punto il giudice eh, cerca di mantenere la calma perché ha visto che ha a che fare con un osso duro cerca di (ride) di prendere la calma e dice ma voi siete qui come lui cioè Key Thompson o siete qui come agente? e qui si rivolge ancora una volta a tutti i testimoni tu hai sentito, tu hai sentito, tu hai sentito che fin all'inizio sono venuto qui e mi sono dichiarato amministratore a questo punto il giudice si alza, fa un inchino e se ne va deve fare un inchino per mantenere l'onore e far, nel fare l'inchino ha presentato un omaggio a questa persona, a questo individuo sovrano che ha respinto ogni affermazione della corte dall'inizio alla fine senza mai perdere il rispetto e senza mai perdere l'onore a questo punto il comandante si alza e se ne va e il, 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 il il giudice si alza e se ne va e lui Keith Thompson eh, esclama ad alta voce il comandante ha abbandonato la nave prendo personalmente il comando e dichiaro il caso chiuso Il comandante ha abbandonato la nave, quindi in questo momento l'autorità più alta sono io. Ricordati, ogni affermazione che non viene contestata diventa valida. In quel momento non c'era nessuno in aula che poteva contestare la sua affermazione. Il giudice ha lasciato l'aula, il comandante ha abbandonato la nave, prendo personalmente il comando di questa nave e dichiaro il caso chiuso. Case dismissed. A questo punto prende tutte le sue carte e se ne va qui ci sarebbero altre cose da approfondire su qual è il significato del giudice che si alza e se ne va e e potrebbe anche ritornare ma questo per il momento lo metto da parte ed eventualmente si può approfondire in in episodi successivi perché qui se lui non avesse detto il comandante ha abbandonato la la, la nave e prendo il comando e dichiaro il caso chiuso il giudice avrebbe potuto ritornare e riaggiornare la seduta non più in base al diritto commerciale ma in base al diritto dell'ammiragliato Ma qui dovremmo aprire un'altra parentesi che da sola durerebbe un'ora allora io ho fatto ricerche personalmente su questo eh, eh, individuo Key Thompson e ho scoperto che naturalmente ha cambiato nome dopo questo video è diventato famosissimo dopo questo video eh, ha fatto cambiare il nome su tutti i suoi documenti anzi ha respinto tutti i documenti ha respinto di essere Key Thompson e si è autoproclamato una persona libera e anzi afferma di aver risolto tutti i suoi problemi di essere in pace con sé, in pace col mondo in pace con le autorità e di essere finalmente un individuo sovrano, libero con tutti i suoi documenti scritti da se stesso, c'ha perfino la la carta, come si chiama eh, la patente, la patente scritta da lui con la sua fotografia firmata da lui si chiama adesso Kate of Gaia si fa chiamare Kate of Gaia dove Kate ovviamente è Catherine, Catherine of Gaia quindi ha preso un nome femminile eh, eh, nom, eh, eh, ritengo che abbia preso un nome femminile perché, perché per rompere ancora di più la possibilità di identificare lui con questo trust che porta un nome maschile no? eh, eh, e quindi ha un sito questo Catherine of Gaia Catherine di Gaia ha un sito che puoi andare a visitare non te l'ho messo fra le risorse ma ti dico adesso com'è è Love Over Mind cioè amore al di sopra della mente loveovermind.wordpress.com è interessante e importante che non scrivi il www senza www loveovermind.wordpress.com eh, e quando vai su quel sito eh, puoi cliccare su Study Materials materiali di studio e vedrai tutti i documenti che lui ha preparato e, e, e tutte le conclusioni che lui ha raggiunto in base alla sua esperienza eh, e fra cui potrai anche riprendere questo denique ultimatum che comunque ti ho messo qui fra le risorse consigliate eh, la sua strategia nota bene con cui lui afferma di essersi liberato completamente dalle autorità o, o dal sistema ed essere diventato un individuo sovrano attenzione è solo ulteriore una delle tante strategie possibili e se per questo a mio parere è quella più estrema è quella più estremistica ed è quella anche più penalizzante perché a questo punto tu hai rinunciato al nome e quindi hai rinunciato a tutto hai rinunciato al tuo conto corrente bancario non puoi più averne uno hai rinunciato ai tuoi documenti d'identità non puoi più averne uno ogni volta che un vigile ti ferma per strada tu devi spiegare tutto da capo e quindi è una posizione piuttosto scomoda e proprio che uno che vuole vivere così non ha nient'altro a fare nella vita e va benissimo, tanto di cappello uh, Ehm e quindi ogni volta che un vigile urbano ti ferma tu devi tirar fuori il tuo documento autenticato dal notaio in cui ti, 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 ti proclami individuo sovrano eccetera 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 dice che ha davanti al portone di casa propria ha scritto una diffida a chiunque a superare questo limite perché altrimenti entra in uno stato sovrano ed è equivalente a una dichiarazione di guerra e, e così via e, 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 ok e quindi um, um, so perché l'ho sentito in una sua intervista audio che lui è riuscito a ottenere il passaporto e non so francamente come abbia fatto, quindi c'è un passaporto, c'è qualche altra cosa e però per il resto vive da uomo libero come noi diremmo ma eh, non non ha un nome con cui possa interagire poi a livello commerciale con il resto del mondo. Ecco, questo che dobbiamo capire, il nome ha una valenza commerciale, il nome serve per fare business, se non hai un nome non puoi aprirti un conto in banca, non puoi fare business con un'altra persona e così via. Allora, questo accade in Canada, che ripeto, ha lo stesso sistema del Regno Unito, lo stesso sistema dell'Inghilterra e lo stesso sistema del Commonwealth, cioè di tutte le ex colonie inglesi se invece adesso dal Canada passiamo in Inghilterra anche in Inghilterra ti ho messo due video abbastanza interessanti sono due video che trovi dopo quelli di Catherine de Gaia il primo video si chiama Uomini liberi arrestano un giudice anche questo è interessante uno dei motivi per cui te lo sto consigliando e ne stiamo parlando è perché uno dei motivi è perché ha per protagonista, in, eh, e questo è interessante, ha per protagonista una persona che si considera non un avvocato ma che si presenta sempre in tribunale come rappresentante laico lay representative, se non ricordo, male, o lei agent, insomma, rappresentante laico, il che laico significa che lui non è avvocato, quindi non fa parte di puntini puntini puntini, quindi è quel signore un po' robustello che si vede sia all'inizio del video, del primo video, e sia poi si vede che sale in piedi sui banchi del tribunale, inizia a, 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 ad arrengare le folle e così via. Quindi è un rappresentante laico, è una persona che sta diciamo che studia il diritto che sta a monte del diritto che è quello di cui stiamo parlando noi e quindi è, è, non si insegna nell'università e quindi questo signore come chiunque noi voglia approfondire queste tematiche alla fine ne saprà più di qualsiasi avvocato paradossalmente parlando ora riguardo questo primo video c'è una premessa da fare cioè qui il giudice sta giudicando su delle tasse non pagate Ora, le tasse non pagate non esistono nella common law. In Inghilterra c'è la common law, la legge comune, la legge ordinaria, che non prevede in cui non, esistono, non esiste il concetto di pagare le tasse. Ehm, quindi in questo momento, quando il giudice deve giudicare su una questione di tasse non pagate, sta amministrando non la common law, la legge ordinaria, ma una legge commerciale, che sarebbe lo UCC, Unified Commercial Code, che è stato varato qualche anno fa in tutti i paesi di lingua inglese, E quindi in quanto quanto giudice commerciale, ancora una volta, torniamo di nuovo a a bomba, è una transazione fra fra due privati, lui privato contro te privato, quindi non può effettuare questa transazione commerciale senza il tuo consenso a questo punto questi freemen cosiddetti ehm, chiedono al giudice di dichiarare questo per legge ehm, lui è tenuto a farlo chiedono al giudice di dichiarare se sta operando sotto giuramento cioè se sta operando in regime di fedeltà alla legge comune, common law o alla legge ordinaria il giudice rifiuta di rispondere e in base alla legge vigente inglese la legge prevede che 25 uomini onesti possono provvedere all'arresto civile del giudice che si rifiuti di ehm, dichiarare se sta operando sotto, um, um, uh, sotto le common law o meno senza passare dalla polizia, senza passare dal sceriffo senza passare dalla contea eccetera eccetera quindi è proprio quello che si vede in questo video 25 uomini onesti marciano verso il tribunale per arrestare personalmente il, 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 il giudice e in questo video si assiste all'arresto assistito dalla polizia che non interviene se non qualche volta per aiutare, che è un arresto civile che è perfettamente legittimo e legale in base alla legge inglese. Magari si stesse da noi una roba simile. <ride> Vabbè. Poi c'è il secondo video, il secondo video, anche questo è molto interessante, è del magistrato che non riesce a dimostrare giurisdizione sull'imputato. E curiosamente il protagonista è lo stesso protagonista, cioè lo stesso signore robusto di prima, e da qui si capisce che questa persona si è in pratica, come si potremmo dire, si è costruita una nicchia, si è ricavata una sua professione, cioè la persona che deve andare in tribunale, anziché andarci di persona, come ha fatto Catherine Di Gaia nel video precedente, nomina un rappresentante laico, che possiamo anche essere uno come io e te, che non siamo avvocati e però abbiamo studiato a fondo queste materie, no? un rappresentante laico che sa come stare in tribunale come comportarsi e cosa dire ora immagina che tu stai per perdere la casa o che Equitalia ti vuole sequestrare tutto e così via anziché gestire tu la cosa col rischio di impappinarti e di non sapere bene come gestirla è ragionevole che ti fai seguire da un esperto e questo es- esperto va in dibattito in corte, in tribunale, al posto tuo anche qui attenzione, avvertenze il sistema italiano è profondamente diverso da quello inglese, specialmente per quanto riguarda le procedure e i dibattiti lì col giudice, loro li fanno sempre e comunque dappertutto, e invece nel nostro diritto no, le cose sono molto diverse molto diver- mo- le cose stanno molto diversamente e eh, ci sono molte cose che non passano dal giudice, non passano dal, dib- dal dibattimento eccetera eccetera, ma vengono eh, come posso dire, direttamente eh, eseguite Ora, è proprio proprio su queste cose che dovremo indagare insieme e continuare ad approfondire anche con l'aiuto di avvocati. Però, attenzione, nonostante questo disclaimer che ho appena fatto, i principi di fondo sono sempre gli stessi e sono gli stessi in tutto il mondo. Cioè, nessuno ha giurisdizione su un individuo fisico in carne ed ossa su cui, dentro l'equivene, Pulsa il sangue e che si autoproclami libero di fronte a Dio. Non esiste nessuna autorità al mondo che abbia giurisdizione su un simile individuo, e questo è sicuramente uguale anche in Italia. Quindi bisogna solo capire come applicarlo per le persone che sono interessate ad applicarlo. Ora qui in questo video vediamo che il rappresentante laico cioè il signore robusto quando viene chiamato l'imputato lui si dichiara il rappresentante di questa persona e dice ecco l'imputato e mette il certificato di nascita dell'imputato sul banco degli imputati, sul banco del giudice quindi ancora una volta se l'interessato non si autoaccusa non esiste identità fra la persona fisica in carne ed e quella finzione giuridica rappresentata dal certificato di nascita cioè rappresentata dal tuo nome scritto tutto a lettere maiuscole qui ci sono delle schermaglie ancora una volta si ripete la, la scena quasi tale quale come l'abbiamo vista prima con Catherine Di Gaia o Keith Thompson che dir si voglia la scena in cui gli agenti vanno addosso lo stanno per rimuovere dall'aula e lui risponde che non potete toccarmi neanche con un dito se no vi denuncio e il giudice atterriti domandano non so chi è un funzionario della corte dicono lo può fare (ride) e la persona fa capire evidentemente di sì perché a quel punto stanno stanno fermi insomma il giudice anche qui abbandona l'aula il comandante abbandona la nave il rappresentante laico in questione che è il protagonista di questi due video si autodichiara l'autorità più alta presente nella corte in quel momento e dichiara unilateralmente il caso chiuso si riprende il certificato di nascita e se ne va quindi questo è il è, ehm, come... e l'Inghilterra qui è interessante è interessante aver visto non solo l'America al primo video non solo il Canada al secondo video ma l'Inghilterra al terzo video perché l'Inghilterra è così incredibilmente vicina a noi anche se la legge è diversa è talmente vicina che uno potrebbe prendere un aereo e andare a parlare con questo signore robustello e farsi spiegare un po' come stanno le cose per esempio ok veniamo infine in questo giro, uh, giro del mondo della sovranità individuale veniamo all'Australia qui in Australia c'è uno dei personaggi più interessanti uh, anzi due dei personaggi più interessanti ma il secondo lo scoprirai fra poco uno dei personaggi più interessanti è Thomas Anderson o con questo nome ha scritto diversi libri uh, uh, si firma anche come Agent J cioè Agente, Agente J con la I lunga e eh, eh, questo Thomas Anderson ehm, c'è c'è anche un, un... È l'ispiratore di un documento, credo, eh che, non, non sono sicuro di questo, no, questo video forse è inglese, non, non sono sicuro. Questo Thomas Anderson, Anderson probabilmente è l'ispiratore del brevissimo documentario di 5 minuti che ho messo all'inizio come primissimo video fra le risorse considerate di questo episodio, che si chiama The Strawman Illusion, dove strawman è un'altra delle parole chiave che vorrei cercare per approfondire questo argomento. Strawman si scrive S-T-R-A-W come paglia, straw significa paglia man come uomo Strawman è un'altra parola chiave perché significa uomo di paglia uomo di paglia è come l'uomo di paglia del, del, del personaggio del mago di Oz e, e l'uomo di paglia è il nome dato alla personalità giuridica fittizia costituita, costituita dal tuo certificato di nascita e eh, rappresentata dal tuo nome scritto tutto quanto con le lettere maiuscole quello viene chiamato Stroman, l'uomo di paglia che non sei tu E quindi c'è questo bellissimo e brillantissimo documentario che spiega in in meno di 5 minuti come funziona l'illusione dello Strowman. questo, no, questo però è diverso questo si chiama Meet the Strowman cioè ti presento lo Strowman, ti presento l'uomo di paglia Eh, invece quello di cui è autore Thomas Anderson qui sta facendo un po' di confusione quello di cui è autore Thomas Anderson è un video YouTube che ti ho anche segnalato che si intitola The Strowman Illusion l'illusione dell'uomo di paglia e questo lo trovi qui linkato il primo video il primo di 9 video se non ricordo male e se comprende l'inglese sono interessantissimi perché è una conferenza di cui viene riportato tutto l'audio di questa conferenza è straordinariamente chiara e comprensiva poi nelle risorse consigliate ti ho messo anche il link al sito di Thomas Anderson e c'è anche il link su Amazon con tutti i suoi libri in questa conferenza The Stroman Illusion che è interessantissima lui afferma di aver fatto cancellare un debito di 47.000 dollari dalla carta di credito di un suo amico con un documento che ti ho anche linkato. Che ti vado a leggere velocemente, significa conditional acceptance, eh, accettazione condizionale. Vi ricordate quando dicevo prima come si può rispondere? Come si può rispondere restando in onore? Si può accettare, si può rifiutare o si può accettare a condizione che questa secondo Thomas Henderson è il migliore di tutti i modi e dovessi sempre utilizzare questo fornisca i suoi documenti sarò ben contento di fornire i miei documenti a condizione che lei dimostri di avere giurisdizione su di me secondo lui questo è l'approccio che sempre mantiene l'onore e sempre ti mette dalla parte vincente e mette l'oro dalla parte del torto e mette l'oro in condizione di perdere l'onore c'è questo documento che ti ho linkato fra le risorse consigliate che per filo per segno come lui ha fatto cancellare un debito da una banca di, di carta di credito di 47 mila dollari, accettazione condizionata e no, nota di verifica del debito, qui dice mi riferisco al documento eccetera 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 voglio avvisarvi che il vostro Il vostro strumento di negoziazione è stato accettato, cioè la loro richiesta di denaro, il vostro strumento di negoziazione è stato accettato eh, a condizione che voi presentiate prova delle vostre affermazioni, upon proof of claim, ehm, eh, da presentare entro tre giorni, cioè 72 ore, dal ricevimento della presente. Cioè lui dà anche delle condizioni, perché finché si è fra privati tu puoi dettare le condizioni. Sarò ben presente di dare quello che mi chiedete se voi mi darete prova entro tre giorni delle seguenti cose. Prima dice prova dell'esistenza di un conto corrente bancario a nome dell'effettivo individuo in carne ed ossa, flesh and blood, and blood di nome puntini puntini puntini. Che sia stato firmato da entrambe le parti e non sia un accordo unilaterale. Gli accordi bancari sono tutti unilaterali che è stato firmato da entrambe le parti, eccetera, eccetera, riguardante la persona fisica in carne ed ossa e non l'entità giuridica fittizia. Numero uno, seconda cosa, vi chiedo di, ehm, di ehm, dimostrare che siete ancora in possesso del titolo originario e non di una copia. Poi vi chiedo di dimostrare che. Eh, vi, chiedo di riforma- di, 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 vi chiedo di fornire una copia dell'effettiva contabilità in base alla quale si può dedurre che, che, tizio, che pinco pallino eh, no, in base alla quale si può dedurre che voi la banca eh, effettivamente avete subito una perdita con questo presupposto debito e qui cosa sta dicendo? sta dicendo che io so benissimo che le banche quando creano denaro nel dare un prestito, nel dare un mutuo lo creano da nulla quindi non saranno mai in grado di mostrare di aver subito alcuna perdita perché i 47.000 euro che ti hanno dato o dollari che ti hanno dato non li hanno presi da una, dalle loro tasche ma li hanno creati a nulla quindi dice se voi mi date prova di aver subito una perdita in base a questo cosiddetto debito No? Allora io sono, a parla- sono interessato a continuare a parlare con voi e ovviamente questa prova contabile loro non possono fornirla, poi chiedono una, una fattura e infine chiede prova che esista un qualsiasi tipo di denaro legittimo in circolazione, cioè che sia ehm, garantito da una qualsiasi cosa dotata di valore con cui io possa pagare questo debito insieme alla specifica di qual è l'unità di misura che dovrò adottare <ride> in pratica dice qual è? Eh, dimostratemi prima che esista denaro legittimo in circolazione con cui io possa estinguere il mio debito no? che, eh, perché oggi non c'è eh, nessuna quantità di oro o nulla che sia dotato di valore che eh, diciamo, sostenga il valore delle banconote o del denaro fittizio creato al computer. E quindi dice, notate, d'ora in poi qualsiasi informazione, eh, qualsiasi contatto che sarà mandato in maniera impropria sarà respinto, eccetera, 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 e così via. E quindi questo è un documento che può vedere, può approfondire eh, e anche questo è interessante. L'approccio di questo. Thomas Anderson per noi è sicuramente più interessante ed è molto più equilibrato cioè non estremistico rispetto a quello di Catherine di Gaia perché diciamo così usa la legge anziché mettersi completamente al di fuori della legge cioè alla fine eh, usando l'approccio di Thomas Anderson uno può avere un conto in banca, uno può avere una patente di guida, uno può avere un passaporto eccetera eccetera. Lui cosa ha fatto? In quanto trustee cioè amministratore si è nominato, perché il trustee lo può fare, L'amministratore, l'amministratore della, fi- della finzione giuridica scritta tutta a lettere maiuscole può eh, nominarsi esecutore temporaneamente e quindi firmare il nome per conto di quell'entità e ha creato così un, privato, un, contratto, ha creato un contratto privato e lo ha fatto registrare dal notaio fra la funzione giuridica, scritta tutta a lettere maiuscole, è la persona fisica in carne ed ossa, in cui la funzione giuridica dichiara che la persona fisica viene nominata responsabile, uh, no, attenzione, viene nominata amministratore o trustee, fiduciario, ma non responsabili di qualsiasi beneficio o danno conseguente dall'amministrazione di quell'entità quindi un contatto privato fra due parti quindi nell'arco di alcuni mesi Thomas Anderson si è fatto cambiare tutti i suoi documenti in pratica sul suo nome a lettere maiuscole si è fatto scrivere TM, trademark, laddove è riuscito e nel mettere la sua firma, che la sua firma invece a lettere minuscole è, rifi- è riferita alla persona fisica in carne ed ossa e tu devi firmare a lettere minuscole perché tu sei la persona fisica che deve mettere la firma ai documenti della persona giuridica fittizia, no? Quindi nel, nel, la, nel mettere la sua firma aggiunge sempre rappresentante autorizzato tutti i diritti riservati, così in sede di dibattimento, di problemi, un domani può sempre dire che io sono un rappresentante autorizzato di Italo Cillo scritto, scritto tutto a lettere maiuscole, ma non sono Italo Cillo scritto a lettere maiuscole. Quindi questo, eh, tutto questo lo trovi sui tantissimi libri eh, 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 che trovi ehm, su Amazon di Thomas Anderson se parli l'inglese. Bene, tutto quello che abbiamo detto fino ad ora riguardava i rimedi, cioè valore individuale, cosa fare per tirarsi fuori dai pasticci se uno si trova nei pasticci con il sistema e con le autorità, oppure sempre a titolo individuale cosa fare per aiutare gli altri. Magari anche in Italia nascessero rappresentanti laici come quel signore che abbiamo visto nei due video inglesi che imparando le cose come stanno riescono ad aiutare gli altri a tirarli fuori dai guai. però attenzione fin qui siamo rimasti a livello individuale, cioè fin qui il sistema che parte dalle tre bolle papali di cui abbiamo parlato nell'episodio 8 è stato sfidato solamente a livello individuale, ognuno si crea la propria lettera di diffida in base a quello che ha capito ognuno si crea la propria realtà alternativa, come per esempio Catherine de Gaia si firma libero ambasciatore della nazione dell'umanità, ognuno fa un po' quello che gli pare, e comunque finché lo fai bene nessuno ti può aggredire. La mia domanda è cosa succederebbe invece se ci fosse un unico corpus giuridico, un vero e proprio diritto alternativo, Nato espressamente allo scopo di contestare per la prima volta le tre bolle papali e il sistema in cui viviamo? Cosa succederebbe se tutti quelli che contestano la propria appartenenza al reame fittizio di questa giurisdizione usassero un unico documento, anziché ognuno il il proprio, e proclamassero tutti quanti la propria appartenenza a un unico sistema sovrano? Sarebbe un'azione di un'efficacia immensamente, esponenzialmente superiore. Ora, le mie ricerche delle ultime settimane mi hanno portato a scoprire l'esistenza di un simile lavoro, ma non un lavoro così, un lavoro veramente monumentale da una persona che non esito a definire un genio dei nostri tempi, fino a prova contraria. Ne parliamo fra 15 secondi. ok fammi iniziare questo discorso leggendo la lettera il commento di leonarda sulle pagine dell'episodio 8 del nostro blog del nostro podcast grazie italo ancora e ancora non credo saranno sufficienti solo conoscenza e consapevolezza da allargare a tutti e manifestazioni non violente da parte nostra come avevo postato due giorni fa ora mi vengono in mente due strade la prima quella che mi sembra abbia preso fino ad ora la maggior parte della minoranza consapevole me compresa, che è la non-azione non agire con consapevolezza non agire con consapevolezza alzare le nostre vibrazioni tramite la meditazione e il corretto modo di vivere con amore, giustizia e verità e con la nostra scelta di esserci di vivere appieno questo cambiamento dimensionale che stiamo vivendo con massima gioia e partecipazione interiore nella certezza che tutto si risolverà e così via ma ora mi chiedo, grazie a te se è meglio anche agire perché allora non facciamo come loro? una carta di dichiarazione universale della nascita di un nuovo popolo che è arrivato alla consapevolezza di chi è, una parte del tutto, una parte della creazione divina e quindi responsabile di se stesso e che da ora rifiuta ogni prevaricazione e vuole vuole vivere libero seguendo le regole della creazione dell'amore e della giustizia quella che viene direttamente dal creatore. Impariamo da loro, giochiamo le loro stesse carte. Cosa ne pensi? Ci organizziamo? E come? Comunque, non facciamoci spaventare. Noi siamo forti e senza paura in ogni situazione. E se questa conoscenza si espande velocemente in modo esponenziale, saremo tantissimi rispetto a loro. Abbraccio te, tua moglie, la tua famiglia e la tua famiglia allargata, cioè tutti noi. Bene, grazie Leonardo di di questo bel messaggio. Eh, Esatto, è questo che sarebbe... Idealmente bello, la cosa ideale fare ed è per questo che mi ha lasciato stupefatto vedere l'immensa mole di lavoro già realizzata seguendo esattamente le linee di cui tu hai parlato. Ah, non voglio anche non voglio anche voglio anche non dimenticare di ringraziare Mario il nostro nonno Mario che si sta muovendo su queste stesse linee già implementando una carta 2012 e quindi è mio desiderio che tutte queste iniziative vengano a fondersi fra di loro in maniera tale da diventare una sola iniziativa nel presentarvi questa potenziale soluzione collettiva o che è stata già studiata e realizzata come soluzione comunitaria e non come semplice rimedio temporaneo provvisorio a titolo individuale per salvarsi, per salvare se stessi dall'aggressione. Uh, il, il discorso sarebbe qui talmente vasto. <ride> ci vorrebbero e ci vorranno se c'è interesse in questo argomento moltissime puntate moltissimi episodi di questo podcast e eh, 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 che qui posso soltanto a malapena introdurlo sperando di non farlo male di non farlo malamente eh, ci, ci sono delle premesse su questo documento che adesso ti vado a presentare e su questa opera che adesso ti vado a presentare ci sono delle premesse e ci sono delle premesse filosofiche ci sono delle premesse spirituali e questo è molto bello perché questa iniziativa che sto per introdurti è la prima che ho trovato davvero un'incredibile spessore profondità spirituale che è la distanzia anni luce da qualsiasi iniziativa anche lontanamente similare a questa ci sono delle premesse chiamiamole filosofiche le premesse sono che l'umanità è divisa questo fin qui non ci vuole molto capirlo l'umanità è divisa ma attenzione il fatto che l'umanità è divisa rispecchia il fatto che il cielo è diviso l'umanità è divisa e al tempo stesso il cielo è diviso e l'umanità è divisa perché il cielo è diviso e il cielo è diviso perché l'umanità è divisa cosa significa questo? non solo che ci sono diverse religioni che si fanno la guerra da millenni combattendosi a suon di milioni di morti non solo questo, le religioni sono divise fra di loro ma le religioni sono divise perfino al loro stesso interno si parla di paradiso e inferno finché esiste un paradiso e un inferno significa che c'è una guerra nel cielo finché esistono angeli e demoni è in corso una guerra nel cielo finché esistono arcangeli e arcidemoni finché esiste Cristo e l'anticristo c'è una guerra nel cielo e finché c'è la guerra nel cielo non ci potrà essere pace sulla terra come si suol dire? come è sopra, così è sotto come è in alto, così è qui da noi. La guerra nel cielo è un riflesso della guerra in terra e viceversa: non importa quale delle due tu pensi personalmente che venga prima, alcuni possono pensare che prima avviene una guerra nei cieli e questa ha come riflesso naturale la guerra in terra, qualcuno può pensare che c'è la guerra in terra e un riflesso di questo è la guerra nei cieli, persone diverse la penseranno in modo diverso a questo proposito, ma attenzione, il risultato non cambia e questa è la prima volta che esseri umani diversi che la pensano fra di loro in maniera radicalmente diversa possono trovare un terreno comune di comunicazione il risultato non cambia l'umanità è arrivata a questo bivio nella sua storia in cui è diventata consapevole di quello che sta accadendo e nel diventare consapevole ha ha rotto l'incantesimo o dovrei dire la maledizione Se rompiamo l'incantesimo non possiamo più far finta di non sapere. A questo punto possiamo scegliere una delle strade. O la guerra, cioè l'autoannientamento di questa specie dell'umanità, oppure la pace in terra e in cielo perché non potranno mai arrivare una senza l'altra, il che significa proclamare l'avvenuto avvento del regno dei cieli in terra. Questa è la premessa filosofica. Sulla base di questa premessa un australiano di nome Frank O. Collins lavora ormai da 25 anni indefessamente per trovare un rimedio alla situazione attuale di follia che stiamo vivendo, che è sotto gli occhi di tutti, che non richiede commenti, in particolare questo australiano di nome Frank O'Collins riconosce che non esiste nessuno dei nostri problemi attuali che possa essere trattato con successo in maniera distinta e separata da tutti gli altri. In altre parole, tutto è collegato e non si può affrontare un pezzo senza affrontare il tutto. L'economia sull'orlo del baratro i crimini di una oligarchia mondiale, corrotta, e incompetente. Il diritto attuale, di cui abbiamo parlato l'episodio 8, che riduce l'uomo in servitù, le tre bolle papali, ci sono molti altri che hanno fatto ricerche simili, ma le informazioni che io ti ho dato nello scorso episodio, che a mio parere sono le più approfondite, le ho prese da lui, dal lavoro e dalla ricerca di Frank O'Collins, troverai molto alto, troverai Santos Bonacci e troverai tantissime altre fonti su questo, ma tutte queste cose sono tutte collegate fra di loro, l'economia e il diritto, le, le banche, il modo in cui la religione ha legittimato un sistema che è quello attuale, profondamente disonesto, o meglio, disonorevole, adesso sappiamo che dovremmo usare questa parola, il rischio di una terza guerra mondiale e il nuovo ordine mondiale come prosecuzione ad infinitum di una oligarchia corrotta tutti questi sono i problemi e non possono essere trattati separatamente uno dall'altro allora a questo punto Franco Collins propone una soluzione e questa soluzione è in corso di preparazione da 25 anni prima un nuovo trattato Un vero e proprio trattato di pace in grado di riunire sotto una nuova alleanza tutti gli uomini liberi, a qualsiasi tradizione religiosa appartengono, senza rinunciare alla propria religione e questo è importante, questo è prezioso perché fino ad ora eh, molti addirittura accusano il nuovo ordine mondiale di voler creare creare un'unica religione mondiale no, qui è diverso gli uomini sono diversi, saranno sempre diversi le loro convinzioni saranno sempre diversi ma perché non fare un trattato che li riunisce tutti nella sovranità degli individui e dei gruppi una volta creato un trattato di pace di pace che possa riunire tutti gli uomini liberi, e lo sottolineo liberi, a qualsiasi tradizione appartengano, poi a quel punto il passo successivo è un nuovo ordinamento giuridico che rispecchi nel diritto, cioè a monte, la pace in cielo e la pace fra gli uomini al tempo stesso, i diritti inalienabili sovrani degli esseri umani, le libertà, una nuova carta, una nuova alleanza vera e propria e al tempo stesso i diritti della natura perché se in nome della libertà noi ci mettiamo a fare manipolazione genetica dei, 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 dei vegetali, degli animali o addirittura degli stessi esseri umani non arriviamo più da nessuna parte ci autodistruggiamo quindi anche qui mi è piaciuto tantissimo questo e moltissime altre Uh, cose previste all'interno di questa soluzione giuridica c'è cioè la libertà, ma la libertà ha un limite se ci mettiamo a giocare con la genetica e col DNA non arriviamo più da nessuna parte arriviamo nel baratro semmai quindi a tale scopo Frank O'Collins per 25 anni ha studiato meticolosamente non solo tutti i tipi di diritto ma anche i principi, cioè canoni che si trovano a monte di ogni diritto incluse le presupposizioni che sono le famose presupposizioni che nessuno ha mai contestato che si trovano a monte di ogni fonte, a monte di ogni uh, tipo di diritto. E così ha creato un sito che io ti invito a visitare, è il sito oneheaven.org, one o n e, il numero uno scritto a lettere, one trattino Heaven, come paradiso, h-e-a-ven.org, oneheaven.org, che significa un solo cielo. One Heaven significa un solo cielo. Uh, in questo sito troverai l'opera monumentale di Franco Collins e delle persone che da 25 anni lavorano con lui e lo aiutano, perché anche questo è frutto di un lavoro collettivo, benché sia frutto mh, principalmente del suo genio, a mio parere c'è un nuovo trattato che viene chiamato Covenant of One Heaven, cioè l'alleanza di un solo cielo. Ovviamente, per per mantenere il terreno di fronte ad altre proclamazioni di diritto, viene anche qui usato il latino. Il latino è un messaggio molto chiaro e forte a chi deve capire. Quando tu usi il latino, chi deve capire, capisce. Quindi questa alleanza di un solo cielo si chiama in latino... Pactum De Singularis Celum che da solo è un'opera talmente monumentale che non basterebbero dieci episodi a parlarne e soltanto per finire di leggerla, io ci ho messo non so quante settimane perché è veramente un'opera monumentale ed è un trattato per riassumere l'essenza, è impossibile riassumere l'essenza, veramente se c'è interesse verso questo dovrò farlo nel corso di diversi episodi o magari dedicare un pezzettino di ciascuno dei prossimi episodi a questo patto di un solo cielo. L'essenza per riassumerla, e forse sto facendo un'ingiustizia a riassumerla, l'essenza è che laddove il Vaticano, l'abbiamo visto nell'episodio 8, affermava unilateralmente di essere il solo depositario e custode delle intenzioni di Dio, o meglio di un particolare Dio, cioè il Dio della Bibbia. Qui invece, secondo il Nuovo Trattato, gli uomini, tutti gli uomini, si accordano, accordano, parola chiave, di diventare collettivamente depositari e custodi dell'intento del Divino Creatore, il quale Divino Creatore viene qui definito in modo tale che qualsiasi fede Chiunque persona di qualsiasi fede possa riconoscersi in questa definizione, cioè pra- praticamente definito il meno possibile perché più lo definisci l'infinito divino creatore e più eh, inizi a sottolineare differenze. Qui viene definito il meno possibile e viene definito con un, um, eh, con un acronimo, non so se si può chiamare così, UKDA, che è anche il nome un, un nome dell'iniziativa, dell'opera. Di Frank O'Collins è Ucadia, dove UCA le prime tre lettere stanno per Unified Conscious Awareness, cioè consapevolezza unificata collettiva, consapevolezza collettiva unificata, e DIA sta per intento o intenzione o creazione, laddove tutti noi esseri viventi siamo in qualche modo pensati in esistenza da un divino creatore, in modo abbastanza simile, per usare una similitudine, a come gli oggetti e i protagonisti di un sogno sono sognati in esistenza da un sognatore. Nota bene, Ucadia One Heaven, non hanno nulla di religioso non sono organizzazioni religiose non vogliono essere organizzazioni religiose ma è una piattaforma che permette a tutti gli uomini di tutte le diverse culture e quindi di conseguenza di tutte le diverse religioni permette loro di incontrarsi su un terreno comune senza rinunciare a essere quelle che sono no? laddove me vengono messe di fronte a un bivio in cui da una parte tu dici ok non mi interessa la pace nel mondo e la pace nel cielo voglio tenermi stretta la mia, mh, le mie credenze separate e non voglio avere a che fare con nessun altro no? e qual è la via della guerra oppure c'è la via della pace decido consapevolmente di cooperare la pace nel mondo e nel cielo no? e eh, ora nel, nel far questo la, questo mh, uh, trattato di un solo cielo o nuova alleanza trattato di un solo cielo rispecchia praticamente anche nel modo in cui viene formulato rispecchia rispecchia lo stato di cose presente in un certo senso poiché già adesso tutte le leggi derivano da premesse religiose cioè dalle tre bolle papali qui si creano nuove premesse e devono anch'esse essere di origine religiosa per poter sfidare coloro che proclamano che noi siamo servi per volontà divina invece qui viene detto noi siamo liberi per volontà divina chi ha ragione, tu o io? Hm? Perché in ultima analisi Dio è l'ultimo ed è il supremo valore a cui ci si può appellare in fatto di giustizia? Non secondo me o secondo te, ma secondo la schiacciante maggioranza delle persone al mondo, quando uno chiama in causa Dio, quello è l'ultimo, è il supremo giudice ed è l'ultimo è il supremo valore. Ora, Addirittura in questo trattato di un solo cielo vengono create delle figure elettive e rappresentative che saranno elette, saranno proprio votate, sia in cielo e sia in terra, cioè vengono eletti rappresentanti divini fra i grandi personaggi religiosi, sia storici e sia fittizi, perché molte religioni hanno anche, mh, mh, credono in, come posso dire, mh, eh, rappresentanti della divinità che non sono necessariamente persone storiche vissute come i nostri santi per esempio ma sono, sono, diciamo così potremmo definirli fittizi, quindi sia storici che fittizi, purché siano rigorosamente non viventi, perché non ci devono essere litigi in questo fra le persone viventi, ci deve essere un'elezione di quelli che sono i rappresentanti di questo unico cielo che tutta la terra deciderà di rispettare e questi rappresentanti di un unico cielo devono essere eh, equamente o Giustamente distribuiti fra tutte le religioni del mondo. No? Le persone di ciascuna religione si riuniranno per votare quali sono i pers- per eleggere quali sono i, ca- i candidati a, f- a fungere, come posso dire, da garanti per questo trattato del nuovo cielo, oltre naturalmente all'infinito divino creatore, che qui viene chiamato, abbreviato Ucadia. Più in più Addirittura vengono creati degli organi rappresentativi in cui ci sono anche prelati o leader religiosi di, diverse, di tutte le diverse tradizioni del mondo, addirittura incluse le culture tribali, indigene, che sono state accorpate sotto, a diverse sottoalleanze, perché questa alleanza, questo trattato di un solo cielo, è un insieme di sottotrattati. no? ci sono per esempio non solo trattati fra le diverse eh, religioni ma anche addirittura trattati all'interno di una singola religione per esempio c'è oneislam.org perché gli gli islamici sono divisi o in in conflitto fra di loro all'interno della stessa casa chiamata Islam quindi si crea un trattato di alleanza fra tutte le diverse denominazioni islamiche qui si vuole veramente creare un unico cielo si vuole creare un'unica alleanza fra tutte le persone della terra e tutte le divinità chiamiamole così del cielo. Quindi in base a questa premessa, a premessa, in base a queste premesse, viene creata una società sovrana chiamata Society of One Heaven a cui ci si registra nello stesso modo in cui ci si registra obbligatoriamente presso l'anagrafe al momento della nascita, solo che qui lo fai volontariamente. Ottieni un certificato di nascita rilasciato dalla Society of One Heaven, Un certificato di nascita, un certificato di esistenza in vita, con un numero di trust unico e ovviamente diverso da quello di tutti gli altri. La membership è naturalmente gratuita ed è anche automatica, nel senso che tutta l'umanità fa parte automaticamente della società di un solo cielo, o dell'alleanza di un solo cielo, perché se così non fosse non avrebbe nessun senso, sarebbe come dire alcuni ne fanno parte altri no. Noi vogliamo che tutti quanti siano salvati tranne quei dieci che mi stanno antipatici, non avrebbe senso, no? Tutti gli esseri umani, per il semplice fatto di essere umani, sono già automaticamente membri del trattato di un solo cielo, e sono in corso di preparazione tutti i documenti, le carte d'identità, documenti di identificazione, eccetera, eccetera, e stanno uscendo molto 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 bene. Il certificato di nascita è già splendido. A partire da questo, a partire da questo trattato, conseguono poi tutti i canoni di diritto che sono già interamente stesi, ripeto, in un lavoro di 25 anni e sono visibili sul sito oneheaven.org, c'è la, come si dice, il diritto già stato steso, il, il canone di diritto divino, diritto naturale, ognuno di questi è un librone, eh? Sono in realtà consultabili online. Diritto divino, diritto naturale, diritto positivo, diritto ecclesiastico, diritto bioetico, come dicevo prima è importantissimo, bioetico, la la manipolazione del DNA. Diritto sovrano, fiduciario, amministrativo, economico, monetario, civile, educativo, riguardante i cibi e le sostanze curative, foods and drugs, industriale, urbano societario, tecnologico, commerciale, di sicurezza, militare e internazionale questi sono tutti codici e canoni di diritto già interamente stesi ecco perché quando si parlava con nonno Mario di fare una cosa del genere diciamo quando viene paragonata a questo lavoro eh, di 25 anni diventa immediatamente chiaro che eh, è un lavoro che richiede un lavoro immane e soprattutto richiede tantissimi anni fra l'altro questo sito o questa organizzazione, questa, questa alleanza, questa società già prevede degli, sono già previste delle unioni, quindi c'è l'unione globale poi c'è l'unione africana, l'unione delle americhe, l'unione araba, l'unione asiatica l'unione europea già esistente, l'unione dell'Oceania, ognuna con le sue istituzioni, con le sue corti, addirittura con le sue banche e così via tutto questo già esiste e la gente si sta affiliando posso dire associando volontariamente benché ripeto tutti siano già affiliati fin dalla nascita per diritto ora una delle implicazioni e ripeto quello che mi piace è proprio la la, la profondità spirituale la profondità eh, filosofica di questa opera è che questa ecco perché, ripeto, è così difficile riassumerlo, uno dei dei punti focali è un trattato di pace fra il bene e il male che c'è in questa alleanza di un solo cielo. Un trattato di pace fra il bene e il male, cioè qui viene offerta una vera possibilità finale di redenzione, di riscatto a tutti. Cioè... In questo trattato angeli e demoni stipulano un trattato di pace con l'umanità come testimone, abbandonano ogni guerra fra loro, decidono di abbandonare il male e da ora in poi di custodire e proteggere lo sviluppo e il progresso di questa umanità. E questo, come dicevo, conclude un'infinità di trattati, cioè addirittura il trattato di Satana in cui lui e le sue schiere dichiarano finita la guerra nel cielo, si uniscono agli angeli e vengono proclamati tutti ugualmente santi, di comune accordo. Ci sono pagine e pagine in cui vengono addirittura elencati tutti i nomi con cui diversi demoni vengono chiamati in tutte le diverse culture. Gli esseri umani da parte loro si impegnano a non biasimare mai più il demonio, poiché adesso... Demoni, angeli, demoni, divinità siedono tutti quanti insieme in un unico cielo dove non esistono più inferno e paradiso perché l'esistenza dell'inferno e del paradiso è la maledizione che sancisce che è in atto una guerra in cielo e una guerra nella terra esiste addirittura il sito oneevil.org un solo male no? a proposito del male della malvagità one-evil scritto evil.org in cui sono elencate le storie le biografie di alcune fra le persone più malvagie della storia e in base a questo trattato vengono tutte perdonate e proclamate sante è, 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 è anche prevista contemplata la possibilità che gli aderenti più, come posso dire, più conservatori di diverse religioni possano essere resti a partecipare, no? Perché vogliono, perché magari stanno ancora aspettando delle profezie che si devono ancora realizzare, no? Ed ecco perché, e, 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 e diciamo, non saranno ben propensi a una, a una simile alleanza finché non si erano, non si saranno realizzate le loro profezie, come quello che aspetta il Messia, quello che aspetta la Terra Promessa, quello che aspetta Armageddon e così via. Allora si è stato previsto all'interno di questo trattato anche una raccolta delle diverse metafore e profezie che sono le più care, le diverse tradizioni, e si offre a tutti la possibilità di considerarle finalmente realizzate. Tanto per fare un esempio, eh, non so, finché qualcuno continuerà ad aspettare i quattro cavalieri dell'Apocalisse, no? E dirà... Non sono ancora arrivati i quattro cavalieri dell'Apocalisse o o che saranno devono essere seguiti dalla proclamazione dell'anticristo che deve essere seguito dall'armageddon e dalla guerra finale distruttiva fra il bene e il male in cui tutti ci perderemo e infine dal giorno del giudizio? finché molte persone continuano ad aspettare questo non ci sarà mai la pace e lo stesso vale per tutte le altre profezie delle altre religioni specialmente quelle monoteistiche Islam, religione giudaica che aspettano il loro Messia e le loro terre promesse quindi esiste un trattato ripeto per ciascuna di queste religioni o anche per le altre religioni in cui ci si accorta di considerare finalmente saudite queste profezie e qui viene detto chi sono i quattro cavalieri dell'apocalisse cosa rappresentano cosa rappresentano Cristo e Anticristo cos'è l'armageddon cioè la battaglia finale fra il bene e il male, qual è il giorno del giudizio, cosa significa resusciteranno i morti nel loro corpo, nei loro corpi al momento del giorno del giudizio, no? Viene spiegato che nel momento in cui viene spezzato l'incantesimo che ci vede dispersi in mare, no? In base al diritto dell'ammiragliato, per cui noi saremmo dispersi in mare, morti, incompetenti, in bancarotta, privi di diritto, caricati come merci sulle navi dei vari stati, no? citizenship, cittadinanza in inglese, citizenship, la nave dello stato, la nave della cittadinanza, finché saremo trattati in questo modo come morti, no? allora, allora invece si capisce cosa significa che i morti risusciteranno letteralmente nel loro stesso corpo quando gli individui ritroveranno la loro sovranità e la loro anima non sarà più venduta sotto forma di bond o di titolo del valore di 2 milioni di euro eh, nella SEC di Washington DC, allora veramente i morti resusciteranno. Il concetto è molto semplice, il paradiso in terra è già qui davanti a noi a portata di mano, dobbiamo solo decidere formalmente di accoglierlo e di proclamarlo, cioè in altri termini dobbiamo decidere che con quanto umanità finalmente ce lo meritiamo per continuare ad approfondire questo e ripeto la, la quantità di materiale è monumentale forse non so se basterebbe una vita per leggerlo tutto um, ma uh, è sempre oneheaven.org 1-heaven one one 1 eh, scritto non a numero scritto a lettere 1 Ovviamente puoi anche fare le tue ricerche Frank o Collins, ci sono alcuni video YouTube molto molto interessanti, anche se purtroppo pochi. Ci sono alcuni siti secondari come quello di Eucadia che non sono aggiornati da alcuni anni perché tutta l'attenzione adesso viene messa su oneheaven.org. Sicuramente se leggi l'inglese ti raccomando di leggere sia pure a poco a poco un pochettino al giorno un pochettino al giorno un pochettino al giorno di leggere quel capolavoro che è The Covenant of One Heaven Pactum De Singularis Celum il trattato di un solo cielo perché è veramente una delle letture più edificanti che tu possa mai eh, fare allora ricollegandoci invece al discorso della sovranità individuale che facevo nella sezione precedente di questo podcast cioè di come ci si libera dai problemi in maniera concreta Uh, qui diciamo le differenze in termini di procedura no? riguardo a quello che abbiamo visto fino ad ora è che Franco Collins ha creato un documento chiamato Ecclesiastical Deed Poll che non è altro che un documento di proclamazione, di sovranità individuale che ha la stessa funzione di quelli che abbiamo visto di Thomas Anderson o di, o di, o di uh, Key Thompson o Catherine Guy e così via ha stesso Uh, do, ha la stessa funzione di proclamare la sovranità completa e individuale di fronte a Dio di quell'individuo fisico vivente in carne ed ossa che sei tu e che non ha nulla a che vedere con le, eh, la personalità giuridica fittizia scritta a lettere maiuscole quindi nel momento in cui tu vuoi difenderti se sei sotto l'attacco delle banche, delle satture e così via anziché notificare che non vuoi e questa è una differenza eh, ed è anche un, un altro ennesimo colpo di genio di Franco Collins secondo me anziché notificare che tu non vuoi più avere nulla a che fare con quel trust chiamato italocillo lettere maiuscole no? e questo è l'esempio di Key Thompson lui notifica il resto del mondo e a tutte le autorità, ha mandato la lettera a Città del Vaticano, alla City di Londra, a Washington DC che lui non vuole avere mai più nulla a che fare con quel nome, Keith Thompson e li invita a distruggere il certificato di nascita. Questo è un approccio. L'altro approccio molto più moderato, potremmo dire di Thomas Anderson, che notifica tutto il mondo e a tutte le autorità eccetera eccetera che tu sei ufficialmente un rappresentante privo di responsabilità di un marchio registrato chiamato Thomas Anderson o Italo Cillo e quindi non porti nessuna responsabilità né oneri né benefici anziché fare tutto questo con nella visione di un solo cielo o di Ucadia, tu ti dichiari amministratore di un altro trust cioè quello creato con la Society of One Heaven nel momento in cui ritiri e crei online il tuo certificato di nascita registrato presso Ucadia, presso la società di un solo cielo nel momento in cui crei questo e ci sono migliaia di persone in tutto il mondo che stanno facendo questo procedimento adesso quindi è questa la forza di questo movimento nel momento in cui tu crei il tuo certificato di nascita con One Heaven che costituisce un trust che ha per oggetto lo stesso bene che dicono appartenere a loro cioè la tua esistenza in vita cioè il tuo lavoro futuro eccetera 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 in quel momento tu dici quando sei aggredito dal sistema dici io disconosco questo trust questo trust non può essere valido perché io sono già amministratore di un altro trust che ha per oggetto lo stesso bene cioè la mia esistenza in vita ed ecco il trust, guardatelo, ecco il numero di trust il trust è fatto con la Society of One Heaven e e contiene anche il mio certificato legale di nascita A quel punto rispondi io non ho niente a che fare con quell'altro trust perché io sono l'amministratore di questo altro trust quindi non posso avere a che fare niente con quest'altro niente con quest'altro quindi dice al giudice quindi è evidente che l'amministratore di questo trust è lei dice al giudice quindi mancando l'oggetto che è il mio corpo fisico, la mia esistenza in vita io le chiedo di sciogliere questo trust immediatamente al che il giudice probabilmente non scioglierà quel trust chiamato col tuo nome perché se lo scioglie si disonora a cospetto di tutta la magistratura, però se prosegue invece contro di te, si caccia in un pozzo senza fondo, e questo l'abbiamo capito bene, e la voce si si è diffusa molto velocemente fra i giudici di lingua inglese, che quando inizia a parlare di trust, basta, tu devi chiudere il caso perché ti vai a cacciare nei guai fino al collo, non esiste rimedio per un giudice quando l'imputato inizia a parlare di trust. Se l'imputato ne parla bene, il giudice si caccia in un problema che non finisce più. A quel punto non gli rimane che la terza e ultima possibilità, cioè dichiarare il caso chiuso, no? Cioè potrebbe anche non accogliere la tua richiesta di cancellare quel trust, cioè il tuo certificato di nascita, cioè il tuo nome a lettere maiuscole. Però in qualsiasi caso considera il caso chiuso e tu quindi hai comunque risolto i tuoi problemi. Ehm questo sempre vale nel diritto inglese e nel diritto di tutte le ex colonie e anche in America è da verificare come si fa questo in Italia e questo è il successivo punto di cui voglio parlare con te cosa possiamo fare noi in quanto gruppo noi italiani di lingua italiana concretamente sia per aiutare gli altri, sia per cambiare lo stato di cose presenti e sia per toglierci dai guai se siamo nei guai con il sistema la cosa migliore che possiamo fare secondo me è un gruppo di studio Adesso siamo fortunati perché le 600 commenti che abbiamo avuto nell'ultimo episodio, 8, sulle pagine del blog tempodicambiare.it, stanno per essere sostituiti da un forum. Quindi adesso troverai un forum su www.tempodicambiare.it slash forum. Lo troverai nel giro di qualche giorno, a partire da adesso, cioè dal momento in cui registro. E quindi io direi, prima, creare un gruppo di studio. Però prima di qualsiasi altra iniziativa, per esempio un'iniziativa potrebbe essere mettere insieme un gruppo di traduttori e iniziare a tradurre dei testi veramente rilevanti e, e, e importanti ai fini di quello che stiamo dicendo, ai fini di questa ricerca, però prima di qualsiasi altra cosa, la prima cosa che dovrà fare questo gruppo di studio è verificare le informazioni in quanto applicate alla situazione italiana. Per esempio tutto quello di cui ho parlato finora, quando ho parlato del trust, no? c'è un trust a nostro nome che porta il nostro nome con lettere maiuscole questo è espressamente istituito nel diritto inglese americano si chiama Sestic che Trust molti di voi l'hanno segnalato Sestic che Trust o Sestic che V Trust e così via è stato introdotto nel diritto inglese formalmente nel 1666 strettamente collegato quindi discendente dalle tre bolle papali anche la definizione di Commonwealth, ricchezza comune affidata alla alla corona inglese non so quanti di voi sanno che la definizione di commonwealth o bene comune, prosperità comune, ricchezza comune non l'ha inventata la corona inglese ma l'ha inventata il Vaticano è una creazione del Vaticano che è affidato alla corona inglese quindi nel diritto inglese questo esiste però bisogna vedere, nel nostro diritto esiste il termine tecnico sestiche vi, che significa, poi non so come lo pronunciano in italiano, gli inglesi lo pronunciano sestiche, l'italiano immagino che lo... dovrebbe essere francese, quindi forse è sestiche vi comunque, in italiano significa nel diritto fiduciario italiano, quello che regola il trust, è il beneficiario di un trust. no? Ora, non credo che ci siano dei dubbi sul fatto che tutti questi concetti possono essere applicati qui da noi, però è essenziale verificare cosa succede concretamente nel delitto italiano se si seguono queste stesse procedure o, in alternativa, che tipo di procedure bisogna seguire. Quando dico non credo che ci siano dei dubbi è perché, ripeto, queste procedure ti collocano al al monte della giurisdizione, cioè al di fuori, è in quella dimensione reale, non nella dimensione fittizia in cui tu sei un nome scritto a lettere maiuscole, ma nella dimensione reale in cui tu sei un individuo fisico in carne ed ossa, dotato di sangue pulsante e così via. Nonostante questo bisogna comunque indagare. Quindi benvenuti, benvenuti, avvocati, persone di legge, che desiderano aiutare il nostro gruppo di studio, costituendo futuro gruppo di studio, sia a titolo gratuito volontario sia anche a titolo eh, professionale. Potremmo istituire una raccolta fondi per consultare professionisti di alto profilo, visto che siamo tanti ad ascoltare questo podcast, siamo migliaia, potremmo fare una raccolta fondi a questo scopo. Io da parte mia, soprattutto se c'è interesse da parte tua e da parte vostra e me lo fate sapere, continuerò ad approfondire questa visione, questo progetto, Ucadia in particolare, One Heaven, e a parlarne magari un pochettino in ogni episodio, adesso vedremo un po' come si evolvono le cose e anche come i miei ascoltatori raccolgono questo suggerimento perché io raccolgo suggerimenti poi sono, eh, lancio suggerimenti questo è il mio compito poi spetta agli altri raccogliere i miei suggerimenti e decidere di farci qualcosa ho sempre detto che è così che concepisco il mio ruolo eh, più che come eh, leader non perché voglio tirarmi indietro dalle mie responsabilità ma perché penso che questo sia il ruolo che mi è più congeniale eh, un ruolo più di servizio che non di leader in senso tradizionale um, questa, uh, nota bene questo approccio di Eucadia e One Heaven certamente non è la via più veloce e immediata se uno vuole proteggere la propria casa dalla banca intendiamoci perché bisogna prima studiare bisogna capire, bisogna comprendere bisogna diventare competenti però se noi prendiamo in considerazione il beneficio a lungo termine La risoluzione dei problemi, il cambiamento a lunghissimo termine dello stato di cose presenti, questa a mio parere è la via più profonda e potente che esista o almeno quella che io ho scoperto fino a questo momento. Continuiamo fra 15 secondi. Bene, riapriamo l'angolo dei valori o l'angolo della spiritualità. Mi sembra sempre importante mantenerlo vivo questo angolo anche per bilanciare tutto il resto di cui parliamo. Ehm, voglio farti ascoltare una breve registrazione di dieci minuti in, questa, in questo episodio, una registrazione di un'intervista che ho fatto un po- pochi mesi fa, all'inizio di quest'anno, all'inizio del 2012, eh, chiamiamola di introduzione allo sviluppo personale è la parte prima di un'intervista, eh, in realtà eh, sono, eh, nel loro insieme il discorso era sviluppo personale e sviluppo spirituale, questi due cosa sono anzitutto? Cosa, in- cosa si intende per sviluppo personale e cosa si intende per sviluppo spirituale, come sono collegati fra di loro, se viene prima uno e dopo l'altro e in che modo sono correlati e poi in cosa sono diversi il la sfera del personale dalla sfera dello spirituale quindi questo è il pezzo di intervista che ti faccio ascoltare adesso avvisandoti però che ho fatto un errore di, come si dice, di pronuncia Nella, alla fine della prima domanda volevo dire ci rivolgiamo allo sviluppo personale quando cerchiamo la libertà e poi ci rivolgiamo invece allo sviluppo spirituale quando ricerchiamo la felicità cioè in altre parole lo sviluppo personale è collegato alla libertà lo sviluppo spirituale è collegato alla felicità era questo che volevo dire però poi erroneamente ho detto spirituale a tutti e due <ride> detto, ho, detto, ho detto spirituale a tutti e due quindi ho detto ci rivolgiamo allo sviluppo spirituale quando cerchiamo la libertà e invece intendevo dire eh, personale eh, si capisce comunque dal proseguimento del discorso ma volevo precisarlo quindi ti passo questa registrazione sperando che possa essere utile e grazie a Marco, Marco De Biagi che è l'autore di questa intervista
1: L'argomento appunto principale è la crescita personale, anzi il cuore della crescita personale. Allora io volevo chiedere a Italo, da parte di tutti noi, se tu, se dovessi definire la crescita personale, come la descriveresti? O meglio, che ruolo riveste nella tua vita attuale la realtà della crescita personale?
0: Eccoci, spero che riusciate a sentirmi forte e chiaro e non distorca troppo il microfono, grazie Marco per l'organizzazione di questo evento e per l'invito, saluto con affetto e stima Antonella e naturalmente saluto il pubblico presente in diretta e quello che ci ascolterà in registrazione. Uh, grazie per questo evento la, 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 la tematica che hai scelto è molto bella uh, crescita sia personale da una parte che spirituale dall'altra sono stati e, e sono due, due temi fondamentali della mia vita e, e forse è, è bello per me dirlo quest'anno che sarà l'anno in cui compirò 50 anni quindi è, adatto per, è, è ben adatto per un bilancio tu mi chiedi una definizione eh, una definizione della, della, eh, della cosa, cosa intendiamo per crescita personale uh, guarda Marco le, ho iniziato le mie esplorazioni giovanili nel mondo dello dello sviluppo personale quando avevo 23 anni e e, e da quello che ho capito la chiave dello sviluppo personale è la consapevolezza cioè diventare gradualmente, crescentemente, sempre più consapevoli di quelle parti di noi stessi cioè di quelle forze che sono dentro noi stessi eh, forze emotive Forze mentali, comprese le nostre convinzioni, i nostri pensieri e così via. Anche fisiche, il nostro corpo, come reagisce, le tensioni muscolari, le posture fisiche e così via. Corpo, emozioni e mente contengono parti di noi stessi che noi stessi non conosciamo e che condizionano la nostra vita. Quindi il percorso di sviluppo personale è diventare consapevoli, scoprire queste parti di noi stessi che non conosciamo e che ci controllano. E soltanto dopo averle scoperte, averle conosciuto, averle conosciute e aver fatto amicizia, a quel punto hai la libertà di scelta di poter cambiare, di poterle cambiare, poter cambiare le tue risposte e, e, e le, tue, le, tue, le, le tue azioni nel mondo e i tuoi risultati nel mondo. E a quel punto cambi tu, cambi anche tu caratterialmente. Quando ero, ero, ero più giovane, mi sono sposato giovanissimo con mia moglie Francesca, avevamo 23-24 anni, eh, e quindi eravamo molto giovani. Eh, e ogni volta io partivo per questa esperienza di full immersion, di sviluppo eh, personale, le, i, 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 gruppi, i gruppi di crescita che si facevano un po' di tempo fa, alcun, un, <ride> più di vent'anni fa. E, e, e allora a quel punto tornavo a volte effettivamente cambiato, fra virgolette, cambiato nel senso che era uscita fuori una parte del mio carattere che era eh, in, inesistente o era inaccessibile o avevo sviluppato delle sintesi fra due aspetti della mia personalità. E quindi tornavo, diciamo, ogni volta che poi tornavo a casa ero un po' diverso fino al punto che mia moglie mi era un po' preoccupata ogni volta che partivo diceva chissà come tornerai <ride> chissà come tornerai questa volta da questa esperienza e quindi effettivamente sì, il cambiamento accade quando diventiamo consapevoli e a quel punto siamo liberi di cambiare noi stessi e queste, queste parti di noi stessi quindi se tu mi chiedi una definizione della crescita personale direi che la consapevolezza crescente dei nostri stati mentali, emotivi e corporei allo scopo di realizzare obiettivi liberamente scelti perché a quel punto poi quello che ci vuoi fare con questa tua maggiore consapevolezza controllo di te stesso e così via, o libertà, eh, quello che tu ci vuoi fare è, 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 è a tuo in un certo senso. Eh, eh, puoi puoi eh, impiegare la tua consapevolezza, la tua energia nel campo che tu decidi di, di, di fare. Infatti per, personalmente, anzi potrei dire, eh, forse questa è una differenza importante fra il mondo della crescita personale e il mondo della crescita spirituale. Tanti terapisti nel campo della crescita personale che ho conosciuto straordinari No? straordinari, potevano però essere persone confuse nel modo di gestire la propria vita di tutti i giorni o anche nel modo di darsi dei valori, no? E questo evidentemente non accade nel mondo della crescita eh, spirituale dove i valori sono importanti. Quindi il denominatore comune è comunque la consapevolezza eh, e la consapevolezza deriva dalla consapevolezza derivano tanti doni, tante cose belle per una persona che ha coltivato la consapevolezza. È una forma di, di, di flusso, di fluidità, di eleganza di congruenza, di mancanza di contraddizioni interne, di spontaneità, di naturalezza e anche di forza, di forza interiore. Quando una, una persona consapevole entra in una sala affollata di solito tutti la notano o molte persone tendono a notarla. E quindi adesso Marco mi chiedi che ruolo ha per me eh, la crescita personale da giovane, da giovane non, 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 non ne faccio mistero mi, mi ha preso e mi ha trasformato e mi ha rivoltato come un calzino sostanzialmente, adesso invece per me il mondo della crescita personale è soprattutto affinare costantemente le mie capacità E soprattutto sforzarmi di conoscere quello che non conosco perché il nostro problema di essere umani, non è che non sappiamo, è il problema che noi non sappiamo quello che non sappiamo e allora diventiamo facilmente orgogliosi e arroganti, allora sviluppo personale per me significa mettersi nella condizione di lasciare sempre aperta la possibilità che non sa- ci sono tante cose che non sappiamo e non conosciamo e allora coltivare questa possibilità di espandere noi stessi espandere le nostre capacità, espandere le nostre possibilità anche in ambiti mondani, anche in ambiti, in ambiti normali di tutti i giorni, no? espandere le nostre capacità, espandere le nostre possibilità e così diventare persone sempre più multidimensionali no? e non sem- semplicemente persone che sono specializzate a fare una sola cosa e basta. eh, In in una sola parola, eh, e concludo Marco, se volessimo fare una generalizzazione, diciamo che sviluppo spirituale, ci rivolgiamo allo sviluppo spirituale quando cerchiamo la libertà, e invece poi ci rivolgiamo allo sviluppo spirituale quando cerchiamo la felicità. Questa mi sembra un po' la la, la distinzione fra le due. Eh, Ti ripasso la parola Marco, di nuovo grazie.
1: Forse ecco la la seconda domanda, il il secondo punto di esplorazione, parte proprio da qui e e passerò appunto la parola ad Italo per questo, perché ehm, ehm, quando abbiamo sentito, o meglio Italo, quando hai sentito il richiamo della crescita personale nella tua vita, ehm, quando hai sentito che era il momento di di dedicarti profondamente a te stesso... Quindi ecco, quando è che sentiamo questa campana iniziare a suonare dentro di noi e sentiamo che la dobbiamo seguire? Prego Italo.
0: Oh, grazie per la domanda Marco, E naturalmente per ogni persona è diverso, ognuno ha una scusa o qualcosa che innesca, no? che è diverso per ogni persona. Uh, io come dicevo mi sono tuffato nel mondo dello sviluppo spirituale a 23 anni perché? perché a 23 anni ho sperimentato un periodo di crisi profonda, devastante non so, non so come definirla adesso e non sapevo come definirla all'epoca crisi, crisi, crisi esistenziale, crisi di identità crisi di non sapere da che parte guardare, crisi, crisi di non sapere che, che senso dare alla mia vita una profonda totale insoddisfazione e mancanza di direzione no? e, e quando ero in questo periodo di crisi e, e, mi, mi ha portato anche a dei malesseri fisici malesseri fisici anche eh, ehm, che non era impossibile fastidi, disturbi di ogni genere che, era, che nessuno riusciva a diagnosticare correttamente no? e, e ovviamente adesso con il senno, con il senno di poi eh, credo che quella sia stata veramente per me la chiamata è come una chiamata a qualcuno che ti scuote da dietro le spalle e ti dice "Ehi, hey, guarda con più attenzione perché c'è qualcosa qualcosa di più nella tua vita rispetto a quello che stai facendo o non facendo fino a questo momento. E Infatti eh, è, è durata un anno più o meno questa crisi, eh, questa crisi. E, e, e come ne sono uscito? Ne sono uscito iniziando subito a divorare libri di sviluppo personale e a collegare la mia insoddisfazione o crisi esistenziale e così via alle mie inadeguatezze al, 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 al fatto di essere fermo dal punto di vista della mia crescita in quanto persona collegando queste due cose la situazione si è sbloccata e quindi dicevo sì ho iniziato a divorare libri di sviluppo personale eh, e, e poi mi sono tuffato a capofitto nell'esperienza diretta dello sviluppo personale e qui siamo eh, Marco ne, ne, nella prima metà degli anni Ottanta, quello, quello che andava di moda a quell'epoca o quello che si utilizzava soprattutto nell'epoca in certi ambiti. Uh, um, quando uno voleva fare un lavoro di crescita personale erano queste terapie psico o terapie di gruppo uh, uh, in cui si lavorava uh, per esempio sulle tensioni muscolari per sbloccarle o si incoraggiavano le persone si incoraggiavano le persone a, a esprimere tutte le emozioni represse, urlare, scalciare, eh, 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 esprimere le emozioni eh, drammatizzare le proprie emozioni poi le terapie di gruppo in cui non so, eh, si, si saltava si urlava tutti nudi in una stanza non so, sono robe che si utilizzavano molto negli anni 80, erano anzi già la fine eh, delle queste terapie di crescita, di, di crescita personale che si utilizzavano agli anni 70, eh, eh, era già il periodo finale perché poi dopo è diventato di moda il coaching in giacca e cravatta più professionale e così via, Però, eh, eh, io ricordo ancora con nostalgia quei, quei, quei momenti delle terapie di gruppo e così via. Eh, eh, io a quell'epoca eh, non, eh, non sapevo bene come pagarmi queste esperienze perché ero, eh, lavoravo in un'associazione di consumatori fondata da me, mia moglie e, e, e un paio di amici e avevamo questo negozietto di alimentazione naturale e quindi io cosa facevo? Mi alzavo in piena notte, eh, poi andavo sulle colline dai pastori nell'entroterra del, della Puglia dove sono nato e cresciuto e così eh, all'alba mi univo a questi pastori e, e, e chiedevo di stare lì in disparte a guardarli così che potevo imparare a fare il formaggio. Eh, Dopodiché, una volta imparato a fare il formaggio, compravo da loro il latte di pecora e di capra, lo portavo in casa, lo trasformavo, ne facevo delle belle formaggette, le facevo maturare, lo portavo nel mio negozietto di alimenti naturali per venderlo e tutti i soldi della vendita del formaggio andavano a finire in un salvadanaio dove io mi pagavo le terapie di crescita personale, perché ormai ero diventato un appassionato di questo, di questo genere, di, di, questo, di questo approccio, no? Perché era quello che mi, stava, mi aveva tirato fuori da una brutta situazione in quel momento della mia vita eh, giovanissimo poi dopo ho fatto anche dei training sono diventato operatore poi sono diventato terapeuta poi sono stato negli Stati Uniti o, sì, direttamente col fondatore di una di queste tecniche psico una di quelle più importanti ho mantenuto la famiglia ho avuto i primi due figli quando ero giovanissimo 25 anni ho già avuto il primo figlio e, e, e così ho mantenuto la mia, la mia giovanissima famiglia facendo un po' l'operatore il terapeuta poi ho conosciuto sempre in questi miei pellegrinaggi fra l'Europa e gli Stati Uniti, la PNL, la programmazione neurolinguistica e qui sono rimasto molto affascinato dal cambiamento rapido e indolore cioè il concetto della PNL che non bisognava riattraversare tutte le esperienze traumatiche della propria vita e risperimentarle con le emozioni, urlando, gridando, piangendo e così via no? non c'era bisogno di rivivere tutto questo, ma si poteva cambiare ci si poteva liberare con l'intelligenza con l'uso della mente e così via questo mi ha affascinato moltissimo perché era diverso dalla mia esperienza poi vabbè, niente, per farla breve a a 28 anni, quindi dopo dopo 5 anni di intenso coinvolgimento nel mondo dello sviluppo personale, a 28 anni basta, un amico mi ha regalato un libro di buddismo tibetano, ho conosciuto la meditazione, è stato amore a prima vista e da quel momento non ho più guardato indietro, tanto da interrompere la mia carriera di terapista iniziata da pochissimo, per a dire ok adesso mi prendo un lavoro di come si dice un lavoro part time così eh, lavoro solo la mattina il pomeriggio sono libero e posso dedicarmi allo studio e alla pratica della meditazione bene spero che questa prima parte sia stata di qualche utilità giovedì prossimo la seconda parte con la continuazione del discorso cioè in cosa si differenziano lo sviluppo personale dallo sviluppo spirituale e come sono collegati fra 15 secondi invece l'angolo delle risorse l'angolo delle risorse non so veramente se volevo parlare di alcuni malintesi delle risorse segnalate nello scorso episodio anche perché non volevo perdermi in polemiche però ecco c'è, c'è stato sicuramente il malinteso che quando eh, ripeto non vorrei dilungarmi su questo però eh, ehm, quando parlavo di, eh, della scritta Last Chance l'ultima questa è l'ultima possibilità ho parlato di un oggetto non ide- identificato che scrive nel cielo allora sono convinto che molti hanno pensato che io mi riferissi a UFO o alieni che scrivevano nel cielo e invece eh, assolutamente no smentisco ufficialmente mi riferivo semmai a una tecnologia umana che non è ancora di dominio pubblico perché alcuni hanno notato le stranezze poi alcuni riepilogando questo c'è stato un, un, c'è stato un forte di controversie forti controversie e dibattite su questo nella, sulla pagina del blog alcuni hanno postato un articolo diciamo tranquillizzante cioè una versione ufficiale in cui si dice è stata concessa un'autorizzazione di skywriting cioè scrivere nel cielo a un artista realmente esistente di nome Kim Beck e così via, che avrebbe scritto tre frasi, guarda caso totalmente scollegate come come significato fra di loro, ma non solo, le avrebbe scritte queste tre frasi lontane l'una dall'altra, lontano nello spazio e lontano nel tempo. Nel senso che una donna, ho letto una testimonianza che questa donna che era entrata nella metropolitana, alla periferia di New York, che stavano scrivendo la prima frase, abbiamo perso il nostro mutuo o qualcosa del genere, e poi dopo e usciva nel centro di New York e lì in pieno centro, quando lei è arrivata dopo tutto il viaggio, a quel momento stavano facendo la scritta questa è l'ultima possibilità quindi guarda caso era totalmente sganciata dalle altre non c'era nessuna possibilità di vederle tutte e tre insieme guarda caso quella centrale era Last Chance l'ultima possibilità in pieno giorno nel pieno centro di New York nella zona più centrale la gente era terrorizzata molti hanno scritto su Twitter, su Facebook che stavano preparando la fuga definitiva da New York erano terrorizzati quel giorno stessi sarebbero scappati e così via quindi questo, questo è quello che è successo di fatto. Poi eh, altri invece sul nostro blog hanno sottolineato queste evoluzioni aeree pressoché impossibili nel scrivere questa, questa scritta. Alcuni invece hanno detto che sono possibili e poi comunque eh, in altri hanno fatto notare che le scie sono ben, ben evidenti mentre l'aereo no. Nessuno riesce a vederlo, è invisibile. Vogliamo anche leggere quello che dice la nostra un nostro non so se ascoltatore o ascoltatrice di nome nome W che dice per quanto riguarda i video delle scie io studio ingegneria quindi quando vedo un qualcosa la mia mente è abituata a pensare come potrei ottenere questo effetto secondo me il velivolo che scrive semplicemente non c'è ma viene prima spruzzata una sostanza gassosa nel cielo, trasparente, magari qualche ora prima. Dopodiché questa sostanza viene fatta reagire da terra in modo che diventi bianca. Ad esempio, se la sostanza reagisce ad alte temperature con un puntatore laser, come quelli dei lettori DVD, niente di strano, viene fatta reagire in alcuni punti in modo da ottenere la scritta. Questo spiegherebbe l'effetto staccare la la penna dal foglio fra una lettera e un'altra bene, non sto dicendo che questa sia la spiegazione perché la, qual è la spiegazione? Nessuno di noi lo sa e non sappiamo se riusciremo mai a trovarla eh, e ne vorrei che, ripeto, questa sia una materia di, di controversia fra di noi, anche perché non è l'argomento principale del nostro podcast però ecco, volevo semplicemente invitarci invitare a tutti noi a continuare a tenere la nostra attenzione alta, cioè se indaghiamo se lo vogliamo, eh, possiamo anche decidere che non ci interessa niente, però indaghiamo se vogliamo indagare senza fermarci alla, alla spiegazione di comodo, alla spiegazione ufficiale, alla spiegazione tranquillizzante, eh, eh, perché o, oltretutto, oltre alle versioni ufficiali ci sono tanti siti americani che parlano di un'operazione psicologica in grande stile, no? a, a, a livello della guerra dei mondi di Orson Welles, tipo terrorizziamo migliaia di persone a New York in pieno centro, in pieno giorno e poi vediamo di nascosto l'effetto che fa questa è un'altra interpretazione quindi come minimo prendiamo in considerazione entrambe le campane e non prendiamo in considerazione il primo report o versione ufficiale che troviamo poi si potrebbe anche aggiungere ai nostri cinque sensi proprio non vogliamo dare nessun credito? cioè se i nostri occhi non riescono a vedere nessun aereo oltre a dire ma sì l'aereo c'era era era altissimo non si riesce a vedere il che presenta comunque dei problemi di logica io mi fermo alla logica sia perché vedi le frecce tricolori simili esibizioni si fanno con l'aereo ben visibile e con le strisce ben visibili e in rapporto alle strisce l'aereo è molto 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 visibile e sia perché non ci stiamo come logica perché se tu mi dici che stai facendo questa esibizione ad altezze talmente vertiginose che l'aereo non si vede, cioè la la cosa a questo punto presenta dei problemi tecnici, cioè soltanto a pressurizzare un velivolo a quelle altezze tali per cui non si vede più, soltanto pensa ai problemi di pressurizzazione Significa assoluto che l'aereo non è più agile, non è più un aereo da turismo, non è più un aereo che può fare skywriting, che sono i normali aerei da turismo che non hanno pressurizzazione. A quell'altezza tu hai bisogno, di, non so che hai bisogno di un jumbo jet, di, sicuramente no, non è un aereo agile per fare quelle scritte, un aereo talmente grande e solido da avere un impianto di pressurizzazione capace di stare così in alto... Sto ragionando con la mia testa, non sto dicendo che la tesi è questa, sto dicendo ragioniamo con la nostra testa, non fermiamoci a quello che sembra le spiegazioni ufficiali. Poi, ripeto, le scie si vedono chiaramente, sono vicine, e l'aereo nessuno riesce a vederle. Allora, quando si è i cinque sensi, in questo caso la vista, e che è la logica ci suggeriscono di non fermarci alla prima spiegazione, io dico meglio continuare a investigare. Io per esempio ho notato una cosa, questo aspetto di confermarla con un super binocolo nei prossimi giorni, hanno iniziato a rapparire delle scie chimiche anche qui a Malta, arrivano sempre un po' dalla direzione della Sicilia. La scia è enorme, ma l'aereo, io, mia moglie, i miei figli, i miei amici, non siamo mai riusciti a vedere gli aerei. Allora mi è venuto il dubbio, ho iniziato a fare qualche ricerca online per vedere se siamo noi fuori di testa, no? Perché, ripeto, le scie sono grandi si vedono molto bene, quindi in proporzione l'aereo ci dovrebbe essere. Ho trovato molto, molto materiale interessante ricercando online. E questa settimana, per evitare le polemiche, anziché postartelo io o consigliartelo, decido di lasciare l'iniziativa a te, cioè lascio completamente l'iniziativa nelle mani degli ascoltatori. Facciamo una specie di caccia al tesoro a un gioco, vediamo cosa cosa si riesce a trovare. Nota bene, però fammelo ripetere ancora una volta: non mi riferisco mai neanche un solo momento agli UFO o agli alieni, mi riferisco a una tecnologia umana che, probabilmente, se esiste, nessuno ci ha ancora detto che esiste. Laddove fra poco, è una mia ipotesi forse potremmo cominciare a pensare che il mistero non sono le scie ma sono gli aerei che le producono ora già lo so che la maggioranza perché la maggioranza è sempre così la maggioranza si ferma sempre alle spiegazioni più superficiali la maggioranza dirà ok ci sono le foto degli aerei che spruzzano sono stati eh, visti sia mentre decollano e sia mentre volano nel cielo e sia sono stati fotografati all'interno ma io ti dico Se vogliamo indagare su una cosa non dobbiamo mai fermarci alla superficie, dobbiamo continuare a chiederci cosa potrebbe esserci dietro. D'altronde, guarda, fermarsi alla superficie sono capaci tutti. Se tu ascolti questo podcast, penso che apprezzi il fatto che io non mi fermo alla superficie. Se io mi dovessi fermare alla superficie delle versioni ufficiali e delle versioni tranquillizzanti, ti dico subito che questo podcast non esisterebbe. Quindi così, giusto per dire... Uh, mettiamoci insieme e capiamo cosa sta accadendo uh, Ok, un'altra cosa che volevo precisare è l'Italia non è una repubblica uh, democratica costituzionale ma è bensì una società privata registrata alla SEC questa ovviamente ha registrato grandissime controversie questa mia affermazione e forse non sono stato preciso non sono stato te- o forse diciamo pure che sono stato maldestro nell'esprimermi, non sono stato tecnico soprattutto Federico che è una persona che conosco e che stimo e che adesso saluto ha fatto notare che è normale che l'Italia sia registrata alla SEC perché se l'Italia, lo Stato italiano, rilascia dei titoli è giusto che questi titoli siano registrati laddove vengono scambiati ora, se prendiamo ancora una volta, il discorso è sempre quello se prendiamo questa cosa per il suo valore di facciata allora io mi sono sbagliato e l'Italia non è un'azienda se invece prendiamo questa cosa Ragionando più a fondo, no? Allora abbiamo da poco votato il pareggio di bilancio. Non so se hai seguito cosa significa il pareggio di. di, non so se hai indagato a sufficienza su cosa significa il pareggio di di, di bilancio. Significa che l'Italia adesso si comporta esattamente come un'azienda privata. Abbiamo aderito al MES, meccanismo europeo di stabilità, che ci fa agire da azienda privata in tutto e per tutto. La creazione del denaro è nelle mani delle banche private e non della cosa pubblica? Quando lo Stato ha bisogno di denaro anziché stamparlo lo prende dalle banche private che lo creano al nulla ma lo Stato, benché lo abbiano creato al nulla, non solo lo paga. Quel denaro e lo paga per il valore di facciata, non per il costo della carta e dell'inchiostro sommati? Non solo questo, lo paga anche con gli interessi, quindi vuol dire al danno si aggiunge anche la beffa, laddove quegli interessi sono ciò che creano le tasse, che noi eh, so, cittadini del mondo sopportiamo. Nessuno dei partiti esistenti ha mai messo questa realtà in discussione. A guidare l'Italia è un consiglio d'amministrazione aziendale non eletto. Nel chiederci di pagare le tasse, come se non bastasse, si comportano secondo regole commerciali e aziendali, non certo secondo regole di diritto comune. L'asservimento dello Stato alle banche è completo, fino a prova contraria, specialmente adesso che ci governa uno che sta sul libro paga di Goldman Sachs. E poi, tornando al punto iniziale, ci sembra normale, normale fra virgolette, che lo Stato emetta titoli e li collochi sul mercato per gli investitori e gli speculatori questo non significa comportarsi da azienda soprattutto ci sembra normale che molti di quei titoli siamo noi cioè quei titoli che l'Italia mette lì nella SEC sono, siamo noi è la nostra vita la nostra esistenza in vita il nostro certificato di nascita, il nostro lavoro futuro la nostra carne d'ossa ci sembra normale questo? Ci sembra normale o accettabile che lo Stato comunque si comporti in tutto e per tutto come un'azienda? Beh, forse se si comporta come un'azienda, allora vuol dire che è, come dicono gli americani, se ha l'aspetto di un'anatra, se saltella come un'anatra, se si comporta come un'anatra, se starnazza come un'anatra, allora probabilmente è un'anatra. Va bene, le altre risorse, forse non c'è neanche bisogno di presentartele. Il primo è il documentario Meteo Strowman, Incontra il tuo uomo di paglia, è molto carino. Poi c'è il, docu- poi c'è il video del il tipo che appartiene alla Libera Nazione e Mori. Poi c'è il video di Key Thompson, l'unico doppiato in italiano. Poi ci sono i due video. dell'Inghilterra e poi ci sono le varie risorse riferite all'Australia compreso il sito web di Thomas Anderson da cui si possono acquistare tutti i suoi libri e approfondire il suo approccio e infine c'è One Heaven, il link a oneheaven.org fra 15 secondi l'angolo degli ascoltatori Sì, eccoci arrivati all'angolo degli ascoltatori, qui ci sono le domande, le riflessioni, i commenti, i feedback, ti raccomando sempre di leggere, eh, di leggere i commenti, i suggerimenti che arrivano da parte di tutti gli ascoltatori rappresentano un grande valore. Eh, non ti limitare ad ascoltare questo podcast se puoi e se hai tempo, ci sono tantissimi commenti, e risorse e approfondimenti straordinariamente eh, rilevanti di quello che io dico, anzi direi che il grosso dell'azione non accade in questo podcast ma accade poi nella settimana successiva grazie ai commenti, ai contributi, le risorse segnalate da parte di tutti. Eh, questa settimana ho messo talmente tante risorse di video che non sono riuscito a inserirle altre che mi sarebbe piaciuto che erano incredibilmente rilevanti e interessanti segnalate proprio dell'ascoltatore poi questa settimana dovremmo avere anche il forum, il nuovo forum che sarà su www.tempodicambiare.it slash forum e, e qui eh, sarà un'ottima occasione di approfondire eh, in maniera più permanente il nostro, il nostro... Il nostro dialogo, perché qui il dialogo è fondamentale e e, e incoraggio te a unirti a questo dialogo e a lasciare il tuo commento, lasciare il tuo contributo perché da questa situazione in cui ce ne troviamo se ne esce solo eh, con il contributo di tutti unendo le nostre forze, unendo i nostri talenti migliori e, e, e le nostre idee migliori, è solo così che ne possiamo uscire. È così che è uscita l'Islanda, per esempio, dalla, sua, dalla tempesta in cui si è trovata travolta, e, e speriamo di non trovarci anche noi da qui a poco travolte da una tempesta, se così sarà o anche se così non sarà, l'unico modo di tirarci fuori dalla situazione che è già attualmente gravissima è quello di metterci insieme, te lo dico senza mezzi termini la prima lettera che voglio leggere il primo commento che voglio leggere è di Monica Ciao Italo voglio ringraziarti e pregarti di continuare avrei mille domande ma mi rendo conto che dobbiamo agire il problema è come siamo così pregni di paure derivate dai condizionamenti ricevuti che ho la sensazione che le persone preferiscono la piccola gabbia conosciuta alla responsabilità di loro stessi e mi metto anch'io in questo contesto anche se il mio spirito grida aiuto libertà io cerco di parlare con gli altri ma a differenza dell'ultimo commento che hai fatto non ho riscontri anzi e questo mi fa male perché credo nell'unità se non siamo uniti non so se possiamo farcela io chiedo a te anche se siamo in minoranza a volere questi cambiamenti ce la faremo? grazie Monica Monica grazie a te per la tua domanda Monica è sempre una minoranza che ce la fa non c'è ombra di dubbio su su questo chi ce la fa è sempre una minoranza l'80% per destino o o, o per karma adesso qualcuno avrà da ridire sul fatto che uso il termine karma l'80% ha sempre seguito la massa l'80% delle persone crede quello che c'è scritto nei giornali e noi su questo non ci possiamo fare niente è stato sempre così però Eh, eh, quello quello che accade è sempre creato da una minoranza organizzata, quello che scrivono i giornali è sempre creato da una minoranza organizzata il sistema che abbiamo è interamente gestito e guidato da una minoranza organizzata, quindi come vedi Monica è sempre una minoranza quella che vince e quella che gestisce anche le rivoluzioni sono sempre create dalle minoranze come la rivoluzione francese, la rivoluzione americana e così via Eh, qui è, è, è la le rivoluzioni sono create da una minoranza nel, anche in senso positivo, nel senso che poi la maggioranza è ispirata a seguire quello che fa una minoranza intraprendente, intelligente, che offre se stessa come un buon esempio agli altri, è allora che la maggioranza si accoda. Qui la differenza è che se usiamo lo strumento della rivoluzione inteso come odio, nessuno ci seguirà. Se invece noi, e questo questo che insisto sempre fin dal primo episodio, se noi creiamo un'alternativa al presente sistema, migliore del presente sistema, senza aspettare che il sistema crolli, la maggioranza ci seguirà perché sarà ispirata dal nostro esempio e perché la maggioranza segue sempre, è il destino della maggioranza seguire ecco perché purtroppo la, ma- la democrazia non funziona eh, probabilmente non funzionerà mai però ecco, sono, a parte questo, sono assolutamente ottimista che non solo sia possibile ma stia accadendo man mano che la nostra chiarezza, la chiarezza dei nostri intenti cresce, prende forma gli altri saranno ispirati da noi e mentre ci vuole tantissimo tempo per costruire un 10% di persone consapevoli no? arrivato a un 10% di persone consapevoli per poi portarli ad agire insieme anche questo ci vuole tantissimo tempo ma quando questo 10% inizia a agire insieme l'80% viene dietro subito in un istante, non schioccare di dita questa è la mia, non solo fiducia ma questa è, è la descrizione di quello che sta accadendo proprio adesso questa è la speranza dell'ottimismo che voglio infondere a tutti quanti e di cui sono totalmente persuaso la seconda domanda è di Christian grazie a Monica per la domanda precedente e un saluto anche a Christian uh, discorso riconoscimento della persona se mi chiedono che sono tal dai tali nel momento in cui dico sì ho dato il consenso quindi in teoria se dicessi qualcosa del tipo io so chi sono ma non ho intenzione di dirtelo nessuno può toccarti Tranne per i reati penali. Però spesso le notifiche, per esempio del tribunale, arrivano all'indirizzo dell'accusato. A questo punto, se ti presenti, dichiari di essere tal detale implicitamente, se non ti presenti sei contumace se, con tutto ciò che ne consegue. Come fai quindi a non dichiararti, trattiro, definirti davanti a una notifica scritta? Bene, Christian, questo l'ho imparato uh, ascoltando l'insegnamento di Frank O'Collins. Um, quello che devi fare è ho imparato da Frank O'Collins che ogni documento ha un una, come si dice, una pagina davanti e una pagina di dietro. Questo è antico quanto è il mondo ed è sancito da ogni diritto. La pagina davanti si chiama obversus ed è la loro, tra virgolette, parte del documento. La parte dietro si chiama reversus e anche se loro ci hanno scritto, la parte di dietro è tradizionalmente considerata la tua finestra di opportunità nel quale tu puoi esprimere la tua puoi ribattere esprime la tua opinione ovviamente loro non vogliono che tu sappia queste cose però adesso te l'ho detto almeno io e te adesso lo sappiamo quello che consiglia Franco Collins è di girare il documento e di incollarci sopra con una colla potentissima tale per cui se la staccassero danneggerebbero il documento attaccarci il tuo proclamazione di sovranità individuale che qui in Italia non abbiamo ancora capito come la dobbiamo fare, quindi non non ti sto incitando a farla, dobbiamo prima capire come si fa, quando l'avremo capito come si fa, lo faremo tutti insieme quelli che vorranno, useremo lo stesso modello di proclamazione sovranità individuale e lo appiccicheremo con la colla sulla parte di dietro che appartiene a noi di ogni documento e lo rispediremo al mettente con firma, in modo che quando lo ricevono comunque si considererà ricevuto. Questo è tutto. Spero che sia stato utile la osservazione successiva che voglio leggervi è di Gervais e Gervais naturalmente lo conosciamo è l'autore del blog Iconicum. Iconicon Iconicon uh, ciao a tutti non sono mai intervenuto finora nel forum ma in onore alla multidisciplinarità a cui giustamente incoraggia Italo credo sia il caso di aggiungere un ulteriore risvolto come, già, come se già non ve ne fossero abbastanza al nucleo concettuale costituito dalla creazione dei tre trust di diritto divino da parte dei papi Potrà apparire ovvio, ma è tutt'altro che tale il fatto che questi documenti, oltre a essere a loro modo dei sommi capolavori di diritto, pietre di fondazione di un intero sistema, lo sono contemporaneamente anche in quanto riti di magia nera. Nel senso che scrivere un testo fondante sulla pelle di un infante e farlo con il suo sangue tecnicamente è il massimo che in quel tipo di sapere si possa concepire per manipolare le energie, le nostre energie. Non è un caso se per secoli l'inganno ha resistito proprio lì davanti ai nostri occhi. Il contenuto traccia la strada, le leggi, e il modus in cui il contenuto viene reso documento la blinda perché non venga scoperta. Non oso, non oso pensare a cosa farebbe il karma una volta che le energie dovessero ritornare nel loro ordine naturale <ride> ok grazie Gervais per aver sottolineato questo e naturalmente eh, mi associo queste opere sono opere di magia a tutti questi, questi, queste bolle papali sono a tutti gli effetti opere di magia e opere di incantesimo e potremmo dire che noi tutti siamo o siamo stati soggetti a questo incantesimo per secoli Per questo ha resistito così a lungo, perché è un incantesimo, è una magia, non è un semplice documento e purtroppo per loro funziona solo fino a quando tu dai il tuo consenso a quel sistema, diretto o indiretto. Certo è ancora peggio se tu ti riconosci in quel sistema, con la scusa che avete la stessa religione, allora tu sei ancora più soggetto a quello, ma quanto più inizi a mettere in discussione, tanto più perde completamente il suo potere su di te. Veniamo alla do- ah, grazie Gervais per questa osservazione, veniamo alla domanda successiva, ah ecco la domanda successiva, visto che stiamo continuando a parlare di karma, e eh, si parla sempre di karma, Arthur ci scrive, non sono un esperto, ma ho la sensazione che la dottrina del karma a cui fai spesso riferimento sia solo un ulteriore modo per colpevolezzare. <ride> scusa eh, <coughs> Sia solo un ulteriore modo per colpevolizzare l'uomo e renderlo succube al potere costituito. Se soffri stai solo saldando il tuo debito karmico, quindi è giusto che sia così e non bisogna cercare di cambiare le cose. Un modo per giustificare e mantenere la stratificazione sociale. Non è molto diverso dal peccato cristiano. Sei nato peccatore, sei nato in debito, fra parentesi, karmico, e solo io so come salvarti davanti agli occhi di dio quindi obbediscimi per sempre sii sì, docile, sei una pecorella smarrita e hai bisogno del buon pastore che ti amministri sei nato disperso in mare sono tutti concetti che mirano a mantenere salda una piramide gerarchica per cui chi sta all'apice deve dimostrare che il suo potere è legittimo e al contempo garantirsi una base che continui a sostenerlo perché venga regolarmente mortificata se un tratto la base della piramide venisse meno eccetera 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 grazie Arthur per il tuo contributo non so da dove ri- hai ricavato queste interpretazione assolutamente bizzarra del karma immagino che da qualche parte l'avrai ricavata karma invece ti posso dire cosa significa o almeno come lo uso io ma purtroppo devo ricordarti che sono anche un insegnante autorizzato di buddismo e karma è una parola buddista quindi credo che la spiegazione che sto per darti abbia un qualche valore karma significa azione e soprattutto noi intendiamo Azione e le conseguenze di un'azione. E karma non è una dottrina, ma è una descrizione di fatto delle cose, così come accadono. È un po' come per dirti la legge di gravità. Non è una dottrina, è una pura e semplice osservazione. Cioè, noi per karma intendiamo la tua storia personale. Punto. Né più né meno. Il tuo karma è il tuo passato. Il tuo karma è la tua storia personale. Il tuo passato condiziona il presente. Tutti lo sanno. Sei avuto sempre e sono davanti a te l'esempio di persone scontrose parlerai a tutti, senza neanche accorgertene parlerai a tutto il mondo in tono scontroso ecco come il passato condiziona il presente così senza accorgertene tutte le persone ti risponderanno in modo scontroso e tu non capirai perché nessuno ti sorride al mondo e la ragione è che tu non sorridi mai per primo ovviamente tu non te ne accorgi, non sei consapevole di questo e ovviamente anche il contrario è vero il mondo sorride sempre a colui che sorride per primo quindi significa questo, allargando il discorso significa che le nostre situazioni di vita (coughs) scusa le nostre situazioni di vita tutte sempre rispecchiano la totalità delle nostre scelte precedenti cioè i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre azioni chi potrebbe dire di no? questo significa karma e questo significa che cambiando le nostre scelte cioè i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre azioni noi possiamo cambiare il nostro futuro se tu non credi in questo non credi neanche nel libero arbitrio il karma è il libero arbitrio il karma è il modo in cui funziona il libero arbitrio c'è chi crede nel caso e nelle coincidenze quello io lo chiamo pensiero superstizioso c'è chi crede nelle cause E nelle circostanze, quello io lo chiamo pensiero scientifico. Il karma è l'affermazione che la nostra vita è regolata da cause e circostanze, non da caso e coincidenze. Questo è il modo in cui io uso sempre questa parola, questo è il modo in cui la userò da ora in poi, e questo è quello che secondo me significa, secondo il mio unico parere. Va bene, grazie comunque Arturo per aver espresso la tua Visione, La domanda successiva è sempre dello stesso Christian di poco fa, grazie per Christian per la tua partecipazione, Christian dice ciao Italo una domanda, a cosa pensi quando leggi messaggi arrabbiati, insulti eccetera contro la tua persona e quello che dici? Io credo che molti di noi si sentirebbero male ad addentrarsi in un campo del genere, sviluppando ricerche che richiedono tempo ed energie, e poi leggere questo tipo di commenti. A cosa pensi quando li leggi? Ormai forse il tuo spessore è tale che non ti scalfiscono più, ma in passato come hai fatto a superare il timore della critica e del giudizio? Credo che una tua risposta, anche pubblica, possa aiutare tanti di noi, anche nel quotidiano. Grazie Christian, grazie a te Christian, no, eh, mi scalfiscono sì e mi scalfiscono e come, (ride) quelli sono sono sempre i residui dell'ego, finché ho un ego, finché abbiamo un ego saremo sempre scalfiti dagli insulti, per fortuna poi però penso che Penso subito, almeno mi sforzo di pensare subito che gli insulti sono una grande fortuna perché ricevere insulti aiuta sempre a ridurre il proprio ego, per l'appunto, aiuta a ridurre il proprio senso di importanza personale, aiuta a ridurre il proprio orgoglio e, quindi, e, e questo è il nostro vero nemico, il nostro vero nemico è la causa dei nostri problemi, è il nostro orgoglio è il nostro senso di importanza personale è un nemico molto molto più pericoloso degli insulti, delle offese o delle cose che possono arrivarci dall'esterno quindi diciamo per rispondere alla tua domanda non dico che sono un bravo praticante però cerco, cerco sempre di considerare gli insulti come una grande benedizione poi c'è un problema Christian, e questo è un problema oggettivo fa virgolette, è il problema dell'ignoranza l'ignoranza è un problema grave anzi l'ignoranza dicono alcuni fra cui i buddhisti, (ride) alcuni dicono che l'ignoranza è la causa di tutti i problemi cioè se tu produci qualcosa, nel mio caso sto producendo un audio ma tu potresti produrre una cosa scritta, una cosa video, qualsiasi creazione tu produci sarai sempre insultato è una certezza matematica sarai insultato da chi? sarai insultato nota bene da quelli che non hanno ascoltato il tuo audio sarai insultato da quelli che non hanno letto il tuo scritto sarai insultato da quelli che non hanno visto il tuo video perché non hanno, come posso dire, la forza mentale o la cultura di di, di farlo sono sempre gli ignoranti che insultano creare vuol dire accettare di essere insultati da quelli che non hanno capito niente anzi, non solo non hanno capito non hanno neanche guardato o letto e così via se uno non è d'accordo dibatte, va bene l'insulto viene solo da quelli che non hanno capito niente allora dopo un po' uno capendo che le cose stanno così ci fa l'abitudine e smette anche di leggerli o gli insulti o smette proprio completamente di preoccuparsene, spero che questa risposta <ride> possa essere di qualche utilità, grazie Cristian la domanda successiva potrebbe essere questa sarà probabilmente una puntata a fiume. La domanda, la domanda successiva, vediamo un po', è di Ciro. Sempre lo stesso Ciro che ho citato in prima domanda e che ringrazio per la partecipazione. Ciro dice, ogni volta che sento dire che non bisogna andare a votare perché è inutile, perché si gioca al loro gioco, mi viene da rabbrividire. Perché penso che questa sia la loro vittoria. Le élite che ci controllano non aspettano altro. Facciamo credere a questi poveretti che la soluzione sia altrove così continueremo a fare i nostri porci comodi. Questo spiega perché in passato molte persone illustri siano state uccise e molti governi rovesciati. Pensate solo a Kennedy cercavano di cambiare il sistema perché erano nella posizione per farlo, capi di governo eccetera, non ci sono riusciti perché non erano circondate da un sufficiente numero di persone informate e consapevoli. Internet è la vera rivoluzione, la vera speranza, l'hanno capito anche loro ed è per questo motivo che secondo me stanno cercando di neutralizzare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi concludo dicendo, diffondiamo queste informazioni, ma beh, per favore andate a votare. Va <ride> Bene, ringrazio Ciro per la tua eh, contributo e per il garbo anche con cui lo scrivi. Purtroppo Ciro la cosa non è così semplice come sembrerebbe sembrare a te, ma è molto molto più complessa sull'andare a votare a parte che ho già detto più volte come la penso e ovviamente possiamo pensarla in maniera diversa e questo è un bene in quanto esseri umani la pensiamo in maniera diversa però ecco mi mi, mi ha colpito particolarmente l'esempio che fai tu ti sei dilungato molto sull'episodio di John Kennedy che poteva farlo è diventato capo di governo ma poiché non era appoggiato l'hanno ucciso cioè purtroppo per dire che le cose non sono così semplici il tuo esempio smentisce esattamente la tua tesi Cioè, diciamo che un esempio peggiore, per sostenere la tua tesi, non la potevi trovare. Perché se tu ti documenti bene sulla storia della vita di Kennedy, fra le prime cose che scoprirai, che Kennedy è una famiglia bene, a dir poco, è una famiglia già all'interno dell'oligarchia, era era già da molto tempo all'interno dei massimi gradi della gerarchia, quindi una famiglia importante, diciamo così. Poi, come persona, eh, Kennedy era ritenuto malleabile diciamo che ha ritenuto una persona così un giuzzuzzuzzurellone un mezzo playboy fra l'altro lo ritenevano forse anche abbastanza ricattabile perché gli piacevano le donne e e per lui quella era una priorità importante quindi come che sia come che sia lui è andato lì soltanto perché ha avuto il sostegno dei poteri più forti che l'hanno finanziato l'hanno letteralmente preso e messo lì quando poi è arrivato lì ha usato questo sostegno che poi ha cambiato idea, cioè è diventato presidente, Kennedy ha deciso che non voleva più essere una marionetta, ha risolto da solo la crisi dei missili di Cuba, da solo, l'intelligence, è tutto scritto sui libri di te- l'intelligence voleva fargli credere che Khrushchev stava attaccando Cuba e l'America. Il Vaticano, leggete i documenti, il Vaticano, il Vaticano ha fatto credere a Kennedy, Kennedy era cattolico, il Vaticano, l'intelligence del Vaticano ha fatto credere a a Kennedy che Khrushchev stava letteralmente attaccando gli USA il giorno dopo Kennedy ha risolto questa cosa da solo prendendo la cornetta del telefono e telefonando per la prima volta a Khrushchev e chiedendogli ma che sta succedendo Khrushchev è caduto dalle stelle da, è caduto dalle nuvole dicendo che non, era totalmente all'oscuro di queste informazioni che l'intelligence americana e l'intelligence del Vaticano hanno dato a Kennedy a quel punto è cambiato tutto Poi sapete cosa ha fatto Kennedy, ne ho parlato uno negli scorsi episodi, creando la banconota di proprietà del tesoro, quindi di proprietà del popolo americano? Allora, attenzione, qui non conta quello che pensiamo io e te, Ciro, questo è quello che che conta, ciò che pensano loro. Dal loro punto di vista Kennedy è caduto in disonore, ha usato prima il sostegno dei potenti e poi ha violato i patti che erano la base di quel sostegno ha usato un sistema che non era il suo sistema, l'ha usato per cambiarlo. Quel sistema non gli apparteneva. Come poteva pensare di cambiarlo? Perfino, e l'ha fatto perfino senza il sostegno popolare, come tu stesso hai fatto notare, l'ha fatto senza il sostegno popolare. Quindi dal loro punto di vista, non da parte mia, è stato ucciso perché è caduto e si è disonorato adesso io e te sappiamo quanto è importante l'onore in questo gioco in questo gioco, nella lotta contro il sistema l'onore è tutto se tu mantieni, la mia ipotesi la mia ipotesi è che se tu mantieni l'onore loro non possono ammazzarti ci saranno sempre le eccezioni ma se tu mantieni l'onore, loro non possono ammazzarti forse l'ho già detto, questo è interessante come Paolo Franceschetti parla di questo nei suoi video, vabbè comunque ehm um, la stessa cosa si potrebbe dire per quei grandi leader che creano grandi movimenti di massa se tu da leader colto, intelligente manu- man- man- manipoli, manovri grandi masse di ignoranti intorno a te mobilitandone verso un, un, uno scopo che magari non appartiene ancora alle masse perché le masse non l'hanno ancora capito tu cadi in disonore ancora una volta questa è la regola del gioco i vari Gandhi, i vari Martin Luther King qui divagherei, ma qui ci ci sarebbe tantissimo da dire forse lo dirò in uno dei prossimi episodi qui ci sarebbe tantissimo da dire la regola del gioco è l'onore se usi il loro sistema e poi pretendi perfino di cambiarlo cadi in disonore, ripeto, ai loro occhi il sistema è pensato contro di te quindi non ti appartiene questa Repubblica Italiana Ciro, che tu vuoi che andiamo a votare Questa Repubblica Italiana nasce all'atto della sua Costituzione come protettorato statunitense a sovranità limitata. Con già tutto creato, il sistema della Federal Reserve, il sistema del Fondo Monetario Internazionale. Ma questo non lo dico io, questo lo dicono... Chi è stato recentemente, c'è stata l'interrogazione sulle scie chimiche e uno dei politici ha risposto... D'altronde non vi dimenticate che noi più di tanto non possiamo indagare perché noi siamo uno Stato a sovranità limitata. Ha risposto proprio così. Quindi la Costituente ha sancito questo sistema di protettorato e servitù nei riguardi degli Stati Uniti e quindi sappiamo di cosa. Siamo una colonia. L'Italia è registrata come società alla SEC di Washington DC non alla SEC di un altro paese siamo registrati alla SEC di Washington DC ora qualcuno sto dicendo, sta dicendo penserà che sto dicendo un'imprecisione e io forse sto anche dicendo un'imprecisione ma di quanti altri indizi abbiamo bisogno per capire che siamo un protettorato statunitense ora questo è stato sancito dalla Costituzione quindi se tu mi chiedi di andare a votare va bene, io dico non è semplice come tu dici bisogna capire come stiamo usando il nostro onore, se lo stiamo usando a nostro favore o a nostro sfavore poi tu stai suggerendo una cosa in particolare stai suggerendo una strategia dici ok andiamo a votare tutti quanti prendiamo la maggioranza e cambiamo il sistema no? dall'interno col voto qui ti potrei rispondere anche con un altro argomento cioè che quello che tu hai appena detto non è mai successo nella storia ripeto mai cioè le chance che di vincere usando il tuo sistema sono 0 contro 100 non è mai accaduto tu pensi che Grillo possa cambiare il sistema? Se tu pensi che Grillo possa cambiare il sistema, pensaci due volte e pensaci meglio. Ripeto, sarebbe la prima volta nella storia. Il vero cambiamento o progresso c'è sempre stato solo ed esclusivamente quando un nuovo sistema sostituisce il vecchio sistema. Quindi, non so, in Inghilterra c'è stata la Magna Carta Libertatum, in Francia c'è stata la Rivoluzione francese, qui da noi c'è stato il risorgimento, in America c'è stata l'indipendenza americana. Poi tu mi potrai dire, i nuovi sistemi poi a loro volta si sono corrotti? Certo che sì, ti rispondo io, ma questo, converrai, è un altro discorso. Con questo voglio dire che è impossibile cambiare questo sistema dall'interno, che è assolutamente impossibile? Certo che no, ti rispondo, sarà anche possibile, però converrai, che è altamente improbabile, sia perché il sistema è disegnato per funzionare contro di noi, E sì, perché specialmente quando una persona su due non va a votare, come succede oggi in Italia, probabilmente abbiamo raggiunto un punto di non ritorno. Però, ripeto, questa è la mia umile opinione. Ognuno è eh, benvenuto ad avere la propria e a pensare con la propria testa. Ok, grazie comunque a Ciro. La domanda successiva è di... L'osservazione successiva è di di Riccardo, è molto lunga, quindi la riassumo senza leggerla. Eh, Riccardo parla della funzione del cinema e i film certe volte sembrano avere questa funzione di denuncia spietata contro il sistema allora dice ma come è possibile allora allora Hollywood non sono asserviti che interesse hanno loro ad autodenunciarsi così esplicitamente eccetera 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 bene questo Riccardo è molto semplice come risposta si eh, collega esattamente a quello che dicevamo nello scorso episodio episodio 8 di avvertimento silenzio assenso, consenso e libero arbitrio loro sono obbligati ad avvertirti di quello che sta accadendo tu prendi soltanto il film Matrix per esempio cosa ti dice il film Matrix? ti dice che la nostra energia serve come combustibile che alimenta un sistema automatizzato cioè cos'altro ti devono dire di più? quando ti hanno detto che la nostra energia serve ad alimentare un sistema altamente automatizzato di cos'altro ti devono dire più? ti hanno avvertito? Sei stato avvisato, hai ricevuto la raccomandata, hai firmato, non ho più obblighi nei tuoi confronti. Se non agisci adesso sei un incompetente. È così che il potere mantiene il potere da secoli, da millenni, anche se ci sembra assurdo, è così. no? Tu devi sapere quello che ti sta accadendo, fa parte di un rituale ed è una precisa regola del gioco. Accettandola passivamente tu dimostri la tua incompetenza così loro sanno che possono e anzi che devono continuare perché tu te lo sei meritato, tra virgolette. Lo stesso vale per tutti i fini di denuncia. Se volessimo intraprendere un altro discorso che però ci porterebbe lontanissimo è come se il nuovo ordine mondiale gli illuminati, i potenti, il sistema e così via esistono solo come ombre a nostro beneficio vogliono sfidarci a tirar fuori il meglio di noi stessi. È solo che noi non ci riusciamo. e che non ci riusciamo? La mia tesi è che loro vogliono che noi siamo uomini liberi. La mia tesi è che loro vogliono che tu ti alzi in piedi nel tribunale e tieni testa al giudice, come ha fatto Key Thompson. Loro vogliono questo. Questa è la mia tesi, è eh? totalmente dimostrabile. Loro vogliono questo. E infatti l'inchino il giudice vestito di nero che rappresenta il tribunale di Baal cioè il tribunale satanico ci sarebbe tanto da dire a questo proposito il giudice si inchina a Key Thompson questo è un grande gioco quello cui stiamo giocando e quello che vediamo sono le nostre ombre e le nostre ombre vogliono solo invitarci a svegliarci e quando ci sveglieremo forse il grande gioco verrà svelato e qui anzi mi ricollego direttamente alla domanda successiva che è esattamente su questo argomento guarda caso che è di Nicola su di Hidden Hands ciao Italo grazie come sempre per il tuo importantissimo contributo per il risveglio di tutti ho ascoltato tutti i tuoi audio eccetera eccetera volevo sapere la tua opinione riguardo a una, tua, a una possibilità ritengo sia molto importante per me per tutti quelli che seguono il tuo blog sapere la tua opinione riguardo a una possibilità possibilità alla quale ti sei spesso accostato senza mai affrontarla direttamente in effetti è vero, l'ho appena fatto con la risposta alla domanda precedente nell'intervista Hidden Hand dice Nicola che e l'ho consigliata in uno degli episodi precedenti l'episodio 6 è una delle risorse consigliate dell'episodio 6 e veramente incoraggio con tutte le forze ciascuno di voi a leggere accuratamente questo documento c'è questa intervista Hidden Hand eh, il personaggio intervistato è quello che sostiene essere parte degli illuminati ci fa capire senza tanti sotterfugi e giri di parole che lo scopo per il quale hanno fatto tutto quello che hanno fatto è stato per il nostro bene ovvero per il progresso del genere umano perché è solo con l'affrontare le difficoltà che può esserci la vera crescita il pianeta terra sarebbe quindi una scuola molto dura ma anche molto efficace alla quale chiunque accette di partecipare accetterà anche di sottomettersi alle più atroci difficoltà e paure finalizzate però allo svolgersi della propria evoluzione spirituale secondo hidden hand gli illuminati sarebbero una sorta di volontari i quali hanno accettato intorno ai 13.000 anni fa di porsi cioè mezzo giro della precessione precessione dei poli di porsi al servizio dell'umanità al solo fine di fare sperimentare agli uomini i problemi e conflitti generati dalla mancanza e dalla separazione con Dio sempre secondo Hidden Hand, continua Nicola questi individui sarebbero seguaci o essi stessi parte di Lucifero il quale, quanto dice la Bibbia, era l'angelo più splendente, quello che ha preferito ristaccarsi dalla luce per seguire l'oscurità facendo ancora riferimento nella Bibbia Adamo ed Eva furono cacciati al paradiso terrestre per aver assaggiato il frutto del bene e del male e quindi per aver voluto sperimentare il male qui continua il suo messaggio è molto lungo salto magari alcune parti poi dice mi rendo conto di quanto sia uh, fantascientifica uh, uh, ma ti chiedo di considerare la possibilità che questi individui abbiano deciso di governare il mondo allo scopo della nostra evoluzione per quasi 13.000 anni allo scadere dei quali, durante quello che sarebbe stato un grande periodo di sviluppo per tutto il pianeta, si sarebbero arresi e avrebbero accettato le conseguenze di quello che hanno fatto per tutto questo tempo. Di accettare la possibilità, quindi, che questi individui siano sul punto di far crollare il sistema economico e finanziario volontariamente, proprio per contribuire alla nostra consapevolezza e al nostro risveglio in quanto uomini di considerare la possibilità ancora più fantascientifica, me ne rendo conto, che questi questi individui appena riterranno svolti i loro compiti accetteranno di arrendersi e di venire arrestati da gente scelta da loro stessi proprio per questo fine. Come altro potrebbe altrimenti finire in prigione, prigioni fatti costruire da loro stessi, individui potentissimi che da millenni governano nell'ombra l'intero pianeta? Perché la prossima riunione del gruppo si terrà a Washington eccetera eccetera? Non dovrebbero cercare di nascondersi visto tutto quello che sta avvenendo fuori? Tutto questo spiegherebbe la domanda che ti riposto nel settimo audio. Come mai i fini del nuovo ordine mondiale sembrano essere gli stessi di chi lavora per il bene? Una società senza moneta, senza conflitti dove regna la pace e l'unità e pluribus unum. Parte finale, sono cosciente dell'assurdità di questa teoria, io stesso non so se abbracciarla completamente, tantomeno mi sento giustificare queste persone, ma ti ti chiedo solo di considerarla come una possibilità e rifletterci sopra sopra prima di scaltarla perché spiegherebbe davvero tante cose. D'altronde di assurdità ne abbiamo viste molte e questa è solo una delle tante. Ti chiedo quindi Italo di rispondermi perché ritengo veramente molto importante questo argomento per i fini che tutti noi stiamo perseguendo grazie Nicola a nome di tutti per la lucidità con cui hai formulato questa domanda devi leggere l'episodio numero 6 e la la risorsa dell'episodio numero 6 se vuoi capire in pieno ciò di cui stiamo parlando io e Nicola ma so per certo che moltissimi eh, ascoltatori l'hanno fatto e non è stato tempo sprecato per loro ho già detto di considerare questo scritto molto molto seriamente Il che non vuol dire che ci credo eh, e non vuol dire che sono in grado di raggiungere un'opinione conclusiva, personalmente non sono in grado di formarmi un'opinione conclusiva però lo prendo molto molto seriamente. Sono certo per motivi miei che c'è mischiata un sacco di disinformazione intenzionale in quello scritto e per essere più precisi tutta l'informazione relativa al 2012, la fine del mondo, il raccolto, in quanto collegata al calendario mai eccetera eccetera, quella secondo me potrebbe essere parte più di disinformazione, perché è la parte più vicina ai loro piani, ma a parte questo. Sorprendentemente, se quello che c'è scritto su quel documento fosse vero, per assurdo che, che sembrerebbe come tu dici, spiegherebbe tutto. E forse, forse è l'unica cosa che spiegherebbe tutto, è l'unica cosa che spiegherebbe quello che ho appena detto in risposta alla domanda precedente. no? Sembra che loro vogliano che noi, ribellandoci a loro diventiamo individui sovrani sembra proprio che sono lì per questo e così tutto avrebbe senso la follia non sarebbe più follia tutto quello che che dicevo nell'episodio 7 che non riuscivo a capire perché il sommo bene e il sommo male sembra che siano le stesse persone a farlo perché sembrerebbe che dietro il vaticano E dietro Giordano Bruno, che è stato bruciato dal Vaticano, sembrerebbe che ci sia la stessa mano, lo stesso corrente di pensiero dietro tutti e due. E così via. Questo spiegherebbe le rivoluzioni progressiste, spiegherebbe perché gli illuminati sarebbero dietro l'illuminismo, che sono due cose ben diverse, ma l'illuminismo ha dimostrato molte volte che dietro l'illuminismo ci sono gli illuminati, così come sono dietro tutte le rivoluzioni progressiste. Così, ehm, fra l'altro bizzarramente, parlavo di One Heaven, il trattato di un solo cielo, questo trattato di buono, di, del nuovo cielo che proclama l'armistizio definitivo fra il bene e il male, sembra quasi sottilmente contemplare questa possibilità. Nel senso che se questa cosa è vera, sicuramente è contemplata all'interno di questo trattato. Come dire, chiediamo l'armistizio definitivo fra tutte le forze del bene e tutte le forze del male, è come dire... Abbiamo capito, non occorre continuare. Il problema è che dobbiamo capirlo <ride> e la maggioranza non l'ha ancora capito. Quindi fino a quel momento loro dovranno continuare con la loro missione, se questo è vero. E poi un giorno si alzano e dicono signore abbiamo scherzato, da oggi finisce la nostra missione, restiamo tutti quanti in pace ed entriamo nel... nel eh, sarebbe, sarebbe bellissimo, sarebbe un sogno, mi piacerebbe pensare che è possibile, non dico che è impossibile, che posso dire... Eh credo di aver già detto tutto, questo, forse è questo scontro finale fra il bene e il male e questo è il significato, il giorno del giudizio è questo il significato, e l'armageddon è questo il significato, lo scontro finale fra il Cristo e l'antricristo è questo il significato, siamo sempre noi, è sempre la lotta fra la nostra luce e la nostra ombra. È stato profetizzato che prima o poi ci sarà il regno dei cieli, Solo quello che non sappiamo è se sarà su questa terra o se sarà in un'altra dimensione o se arriverà presto e questo in larga misura dipende da noi paradossalmente dipende da noi così per oggi ho bladerato abbastanza e vi ho anzi servito sul passoio d'argento una puntata lunghissima spero che siate riusciti a digerirla e a inghiottirla e quindi così detto questo non mi resta che chiudere questo episodio salutare tutti gli ascoltatori che stanno rendendo reale questo, questo podcast lo stanno rendendo possibile senza di quale non esisterebbe ti invito a passare parola mm. così arriviamo presto a questa prima tappa di 10.000 quando arriviamo a 10.000 ascoltatori intendo dire 10.000 ascoltatori che scaricano un singolo episodio ti avviserò eh? così possiamo fare festa insieme questo dipende anche dal fatto che tu passi parola lo faccia conoscere ad altre persone e credo che ci arriveremo molto molto velocemente se contiamo così sia i download che le visite sul sito che i commenti stanno aumentando in maniera esponenziale settimana dopo settimana dopo settimana quindi passaparola se pensi che questo episodio sia valido lascia il tuo nome nel form apposito per essere contattato questo è molto importante e infine che dire un saluto grande da Italo grazie per il tuo interesse a queste tematiche possa tu essere felice questa settimana.